0: zur Meisterschaft Folge 108 und auch heute hört ihr nicht Eriks vertrautes Stimmchen, sondern das meine von Felix und das hat seinen Grund. Erik ist nach wie vor im Urlaub, aber das hält uns nicht davon ab, auch heute zu dritt aufzunehmen. Das liegt daran, dass wir einen Gast begrüßen dürfen, den wir aber gleich erst reinholen. Vorher möchte ich noch meinen kongenialen Partner an meiner Seite
1: begrüßen. Herzlich willkommen, gute Henrik, mein Lieber. Alles klar bei dir? Schönen Nachmittag von meiner Seite, ungewohnte Aufnahmezeit heute, wir haben es jetzt gerade 16 Uhr, ähm, ja, mir geht soweit gut, Hab gute Laune, Hab morgen frei, übermorgen frei, ähm, bin schon gespannt auf den nächsten Spieltag, der letzte war, sagen wir, mittelmäßig und ja, ich freue mich auf eine Aufnahme mit dem guten Marc, mit dem ich ja äh, neulich nach Hattenbach gefahren bin zu Feier und äh, würde ihn einfach mal mit rein, reinholen. Schönen guten Tag, Marc aka Stumpenrudi aus Liga 3.
2: Ja, servus. Gute in die, in die Runde, wie man so sagt. Ja, freut mich hier zu sein, auch mal endlich. Nach äh, ja, anderthalb Jahren schlussendlich jetzt äh, Mitglied der Ligen ähm, freue ich mich jetzt auch mal hier mein Stimmchen preiszugeben.
0: Ja, uns freut es noch viel mehr, gerade jetzt, wo Erik noch im wohlverdienten Urlaub weilt. Herzliche Grüße natürlich an dieser Stelle schon mal. Ähm, ist Es umso besser, dass wir noch ein bisschen tatkräftige Unterstützung bekommen. Und man muss natürlich allen Hörerinnen und Hörern schon sagen an dieser Stelle, wobei man natürlich immer fragen muss, ob es auch Hörerinnen gibt. Wir müssen das nochmal genauer recherchieren. Ähm, jedenfalls zurück zum Thema, dass wir hier natürlich die geballte Expertise da haben von ja, sagenhaften, ich weiß gar nicht eure genau, aber meine... Punktzahl war sehr ausbaudürftig, elf Punkte waren es nur am Wochenende. Ähm, Rudi habe ich gesehen, also Marc, letzter in Liga 3 und Stramboli auch noch nicht so stark, wie man das vor der Saison erwartet hatte. Und auch Erik aus dem Urlaub, das müssen wir natürlich auch nochmal sagen, wir haben letzte Woche schon ein paar Raketchen abgeschossen. Er hat es nochmal geschafft, diese Leistung ja nochmal zu unterbieten ist einstellig geblieben, also das wollen wir jetzt auch nicht weiter thematisieren. Also ihr habt hier wirklich Stark. die richtigen Experten auf dem Ohr, das muss man sagen. Gut, dass ihr eingeschaltet habt und befolgt weiterhin brav unsere Tipps, das kann sich nur lohnen. <lacht> Alles, was wir sagen, ist pures Gold. So viel zum Versager der Woche, die wir letzte Woche angefangen haben zu küren, das hat sich natürlich direkt gerecht. Aber wollen wir nach vorne schauen und das tun wir, indem wir einfach mal sagen, Rudi, stell dich doch mal vor, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du, wenn du kein Communio spielst und vor allem, wie spielst du Communio?
2: Ja, gerne. Also Marc aus dem schönen Ruhrgebiet. Bin äh, ähnlich wie Hendrik äh, leider mittlerweile Fan eines Zweitliga-Vereins. Ähm, darf man fast schon nicht mehr näher darauf eingehen, nach der erneuten Pleite am Wochenende. Ähm, alle Fußballkenner wissen, glaube ich, nun, um wen es äh, sich dreht. Ja, bin 27, äh, spiele seit ich glaube, nur mehr vier, fünf Jahren aktiv, Comunio, seit zweieinhalb oder ja, anderthalb, ja, anderthalb Saison jetzt äh, bei uns in der Liga 3. Letztes Jahr Aufstiegsambitionen gab leider nicht ganz geklappt. Ähm, war ja auf, Liga, äh, auf Platz 2 zwischenzeitlich, bin dann aber irgendwie auf Platz 6 oder 7 abgerutscht äh, nach hinten raus. Ähm, gut, dieses Jahr soll es eigentlich besser werden, der Start war eher äh, stolperhaft, äh, aber das, das kann auch werden. Ja, ansonsten, äh, außerhalb von Comunio äh, bin ich Aitila, um, genau, und mein Tagesablauf ist deswegen aktuell im Homeoffice auch äh, relativ gut, dass man halt zwischendurch äh, immer mal Transferverhandlungen aus dem Homeoffice heraus machen kann, äh, sich die neuesten äh, Updates auf Liga Insider geben kann, also das äh, Leben meines Managers und it it lässt sich wunderbar vereinigen.
0: Das klingt gut und da hoffen wir doch, dass du da in Zukunft auch noch ein bisschen mehr rausholen kannst. Henrik, ähm was, wie würdest du Rudis Verhalten als Manager bei euch in Liga 3 einschätzen? Immerhin ist er ja eigentlich ein Konkurrent von dir, auch wenn ihr beiden doch relativ viel miteinander zu tun habt.
1: Ja, er ist auf jeden Fall sehr engagiert. Aktuell kommt nicht so viel bei rum. Das ist bei anderen ambitionierten Managern <lacht> aber auch so. Ja, es ist halt so, wir beide schicken uns sehr regelmäßig Sprachnachrichten über Communio, aber auch über andere Plattformen wie Spitch, oder Fanteam oder was weiß ich. Also wir sind da schon relativ tief drin, äh, haben da auch oft gleiche Gedanken, reden tatsächlich auch viel über Transfers aus der eigenen Liga, aber das ist halt immer schwierig. Also klar, ähm, wenn jetzt zum Beispiel zwei große Biggans auf dem Markt sind, dann sag man mal so, ja, wen willst du denn lieber haben? Aber es gibt natürlich auch Spieler, wo ganz klar ist, wenn man an dem Tag Kontakt hatte, da wird nicht drüber geredet. <lacht> und es ist eigentlich völlig offensichtlich, dass natürlich beide darauf gehen. Also wir sind auf jeden Fall auch Konkurrenten. Ich sag mal, ähm, zu ehrgeizig sollte man ja auch nicht sein. Es ist ja auch irgendwo alles noch mit Augenzwinkern. Und ähm, ja, also ich sag mal, Mark und meine Love Story <lacht> ist halt auch äh, sehr geil. Äh, also dadurch kann man gut zusammenfassen, wie geil das mit unseren Liegen ist, weil vorher kannten wir uns nicht. Mittlerweile hat man sich durch Corona halt virtuell so, ja angenähert, dass man äh, ohne Probleme jetzt einfach zwei Stunden da nach Hattenbach gefahren ist, mit den Managern gefeiert hat und einfach eine gute Zeit hatte. Und ich sag mal, das zeigt ja nur, wie großartig das alles hier ist. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, Marc. Ähm, ja, da du jetzt hier bist, wollen wir natürlich auch, auch mal auf deinen Kader schauen. Und äh, ich würde sagen, wir lassen erstmal das Urgestein von Glückwunsch zur Meisterschaft zu Wort kommen. Denn auch wenn er gerade in Spanien weilt, äh, hat er sich trotzdem nicht nehmen lassen, und mal kurz ein paar Worte zu deinem Kader ja, darzustellen und würde sagen, Film ab für Erik.
3: Buenos Dias aus Nordspanien, aus Galizien. Liebe Grüße in die Podcastrunde und ich habe euch ja angeboten, die ein oder andere Spahnachricht gerne auch aus dem Urlaub zu senden. Und dann sind wir hier schon mittendrin, Stumpenrodis Kaderbewertung. Ihr habt gerade schon den Kader vorgestellt. Ich gebe gerne auch meinen Senf dazu. 42,83 Millionen Mannschaftswert. Super. 25 Punkte geholt. Nicht super, das weiß er selber. Ihr habt es schon äh, vorgestellt. Keinen Torhüter. Finde ich relativ schwach. Abwehr finde ich richtig gut mit Akpoguma, Zichos und Nilsson vor allem, Bockhorn als tolle Ergänzung. Im Mittelfeld finde ich Arnold geil, aber Skiri, Witzel und Ötschan würde ich glaube ich auswechseln, Haraguchi eigentlich auch. Haraguchi nur Minuspunkte, Ötschan holt nicht viele Punkte, Witzel ist nicht mehr der Alte, finde ich, wird auch nicht absolut gesetzt sein, wenn alle fit sind und Skiri kokettiert mit dem Wechsel, muss man einfach schauen, wie man das Geld vielleicht besser investieren kann. Den Sturm finde ich mit Asano, Lemperle und Burkhardt sehr, sehr schwach, ähnlich wie die Torhüterposition. Da muss auf jeden Fall mehr gehen. Ich würde praktisch aus dem Mittelfeld reinvestieren in einen Torhüter und vielleicht einen Stürmer. Da sind einige Millionen gerade im Mittelfeld, die nicht so richtig zünden. Und ich glaube, wenn er das noch macht, ist er auf einem guten Weg und wird mehr als seine 16 Punkte am letzten Wochenende holen. Ich würde mal sagen, aufgrund des hohen Mannschaftswertes würde ich hier noch sechs Ibra-Punkte geben. Ähm, Arnold ist Bombe, Verteidigung steht. Liebe Grüße gehen an Stumpen, Rudi, an euch beide. Ähm, Folge letzte Woche war auch mega. Ähm, freue mich, wieder dabei zu sein. Und äh, ja, gracias. Bye, bye.
2: Ja, vielen Dank, Erik, für deine werte Meinung. Ähm, ja, grundsätzlich ähm, würde ich sagen, ähm, ich gehe noch mal auf die Einzelspieler ein, äh, nacheinander, würde aber sogar, und das, da vertrete ich Erik jetzt mal gerade, einfach mal kurz meine Saisonziele vorlesen. Ähm, die habe ich mir natürlich auch noch aufgeschrieben. Wenn ich schon mal hier bin, dann möchte ich auch noch prognostizieren, was ich denn so selber eigentlich äh, gesagt habe. Ähm, das hatte ich Erik nämlich geschrieben gehabt. Ähm, ich hatte beim Meistertipp äh, auf den Werten Lucky Cattoria getippt. Äh, da kommen wir ja vielleicht gleich auch noch mal zu sprechen drauf. Der sich da wahrscheinlich zur Meisterschaft photoshoppt. Äh, Kostümträger. Ähm, Habe ich den White Shark, äh, aka Jones, den ich auch auf der Feier kennenlernen durfte, super Typ, ähm, getippt, der leider auch wirklich unten an der Tabelle zu finden ist. Er wird wohl im Piranha-Becken echt zerfetzt. Ähm, das, Saison viel, äh, das Saisonziel ist definitiv, vor dem Stramboli und dem Kiezkicker zu landen äh, und nebenbei halt äh, aufzusteigen, das auf jeden Fall. Und, <lacht> nebenbei. Ähm, <lacht> nebenbei und mit den beiden dann auf jeden Fall auf dem nächsten Festival einzuzechen. Äh, und äh, Comunio Player to Watch, und mit dem möchte ich gerne auch einsteigen, ist mein, <lacht> den ich mir auch gesichert habe, äh, werter Herbert Bockhorn, allein aufgrund des Namens definitiv ähm, schon jetzt äh, Player der Saison. Und ja, mit dem möchte ich auch irgendwie einsteigen. Erik hat ihn, glaube ich, ganz gut als ähm, Ergänzung. Ähm, ist es ist auch sogar fast echt mein ältester Spieler in dem Kader, also dienstältester Spieler sozusagen. Den habe ich mir relativ früh gesichert, ähm, war einfach eine Super-Ergänzung letztes Jahr im Bochumer Kader in der zweiten Liga und ähm, genau habe ich mir relativ günstig für knapp über eine Million gesichert kommt jetzt auch langsam zu Einsätzen, wurde jetzt glaube ich schon einmal eingewechselt und ähm, dadurch dass die Bochumer jetzt auch ähm, immer mehr Verletzte haben immer mehr Ausfälle haben glaube ich wird er seine Rolle da irgendwo finden genau in der Abwehr die ist jetzt mittlerweile glaube ich ganz gut aufgestellt mit Akpoguma Chichos und Nilsson ansonsten noch ähm, wobei äh, Tichos noch relativ neu ist, jetzt erst seit zwei Tagen im Kader. Akpoguma jetzt natürlich durch das Tor auf, einem, äh, ja, auf einer Welle treibt des Marktwertes. Im Mittelfeld auch neu ähm, ist jetzt äh, Haraguchi und Witzel, die ich äh, gekauft hatte, komme ich gleich nochmal zu weil ich mein, ja, mein Gold sozusagen aka Thuram verkaufen musste, weil einfach dort ja, aus verschiedenen Gründen, also dadurch, dass Inter immer noch nicht abreißt, beziehungsweise er sich jetzt verletzt hat, jetzt Inter wahrscheinlich doch dann seine Fühler nicht mehr weiter ausstreckt nach ihm, ist mir das aber alles generell viel zu hohes Risiko und ähm, hatte ein ganz gutes Angebot, habe ihn dann ja leider verkauft. Er war eigentlich schon eines der Bausteine, auf die ich langfristig setzen wollte, weil ich glaube ich, da sie nicht international spielen, ganz gute Saisonpunkte ist hier aber hat leider nicht sollen sein ähm, habe ich hab aber auf jeden Fall ein bisschen Plus gemacht mit ihm und das Geld wollte ich jetzt irgendwie reinvestieren habe mir deswegen ähm, ja, das ganze so ein bisschen breiter gestreut ähm, ja, daneben habe ich noch Skiri und Arnold als noch ja, ich sage mal relative Biggans oder oder größere Spieler so also Arnold klar ist jedem Community Manager glaube ich bekannt und Skiri hatte ich mir geholt, weil ja, schlussendlich, ähm, es passiert da irgendwie nichts. Also ja, Köln muss ihn eigentlich verkaufen, aus finanziellen Gründen, aber irgendwie passiert es doch nicht. Und das Gute ist, selbst wenn er doch noch geht, ich habe ihn immer am Markt und ich habe seinen Ersatz, also an, der wahrscheinlich dann noch mehr Einsatzzeiten bekommt. Wenn dann Skiri weggeht, habe ich auch im Kader. Das heißt, da habe ich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die Schwachstelle ist definitiv der Sturm, ähm, das hat der Erik ja gerade auch schon gesagt. Ähm, da bin ich mit Asano, der jetzt leider sogar rausrotiert wurde bei Bochum. Ähm, Ist jetzt auch verletzt, war. hast du gesehen? Ist auch verletzt, ja. das kann auch sein. Er wird jetzt äh, wahrscheinlich
0: nicht spielen am dritten Spieltag.
2: Ja, okay, das äh, habe ich sogar ehrlicherweise jetzt irgendwie gar nicht äh, mehr auf dem Schirm. Kam auch erst vor einer Stunde ähm. oder so die Nachricht. Okay, okay, super. Hallo,
0: Dank, eine Stunde sind auf. Welten in unserem Spiel.
2: Das stimmt auf jeden Fall, da kann man noch reagieren. Da habe ich mich gerade auf den Podcast vorbereitet. Ah, genau, also im Sturm bin ich definitiv sehr dünn aufgestellt. Ich habe ansonsten noch zwei kleine Spekulationen. Lemperle und Burkhardt. Äh, Burkhardt Burkhard, äh, von Freiburg hat in Vorbereitung sehr viele Minuten bekommen, ist jetzt aktuell leider angeschlagen oder verletzt. Äh, Lemperle als äh, ja, Kölner Talent, schon seit über einem Jahr mittlerweile so im Gespräch, äh, hat auch einen Profivertrag bekommen gehabt, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da wurde es so auch am Wochenende einmal eingewechselt. Ich habe halt ehrlicherweise mir den gekauft, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Modest nochmal so eine Rolle spielt. Gut, jetzt spielt er die Rolle. Muss ich halt schauen. Aber ich glaube, für jeweils 300.000 kann man die mal behalten. Und mittelfristig vielleicht wird ja einer von den beiden ein bisschen was. Bei Streich sowieso, ja, wissen wir ja immer, da, da ist, kann jeder irgendwie mal reinrotiert werden, so gefühlt. Aber im Sturm muss definitiv was passieren. Und das wird wahrscheinlich dadurch passieren, dass ähm, Witzel mich wieder verlassen wird. Und ähm, der war auch im Grunde nur dazu da, die, ähm, ja, die Millionen aus Tyram irgendwo zu parken, vielleicht einen Spieltag mitzunehmen, dann habe ich wenigstens des besser als sieben Millionen auf dem Konto zu haben und, ähm, genau, der wird mich aber zweimal wahrscheinlich wieder verlassen und dadurch dann irgendwie ein Stürmer und hoffentlich mittelfristig auch ein Torwart, wobei der Markt sehr, sehr dünn ist aktuell.
0: Ja, vielen Dank für deine Vorstellung, Hendrik, du als Liga-interner Konkurrent kannst darfst gerne zuerst eine
1: Wertung abgeben. Ja, sehr gerne, um, auf jeden Fall kann ich dir erstmal was zu deinem Ziel sagen, vor mir zu landen, das äh, kannst du natürlich vergessen, du wirst hinter mir landen, so wie jedes Mal, ob WM, Liga, egal wo du wirst hinter mir landen, das weißt du auch, aber du bist ambitioniert, das finde ich gut, äh, von daher versuch's ruhig. Wie viele Plätze trennen uns gerade? Ich glaube 12, vielleicht werden es ja noch ein paar weniger, wir schauen mal. <lacht> Na okay, bevor ich jetzt äh, hier als Arroganter Sack äh, abgestempelt wäre das ist natürlich alles nur Spaß. Wir sind Kumpels, wir sind aber auch Konkurrenten. Und das Wintermirlandes, meinte ich aber ernst, den Rest war ein bisschen überspitzt gesagt. Ja, gehen wir mal in deinen Kader. Ähm, ja, wurde ja schon gesagt, Keeper hast du nicht. Ist tatsächlich momentan schwierig. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit kam eigentlich gar kein Stammkeeper drauf. Und äh, kann mir vorstellen, dass wenn der Nächste draufkommt, äh, der dann auch massig overpaid wird. Das wirst du nicht tun, das ist halt... Nicht dein Ding, von daher willst du dich da wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden. Wenn ich allerdings meinen Schwolo gerade sehe, der mir bisher zweimal minus einen Punkt gebracht hat, dann denke ich mir manchmal auch, ob man überhaupt einen Keeper braucht oder das Geld nicht vielleicht einfach sinnvoll auf irgendeiner anderen Position äh, verwendet. Ja, deine Abwehr wurde eigentlich schon alles zu so gesagt. Ich finde sie jetzt nicht ganz so geil, wie gesagt wurde. Also es ist erstmal schön, dass du da vier Leute hast, die spielen. Der äh, Suarez ist auch angeschlagen bei Bochum, da wird Bockhorn vielleicht sogar mal in die Startelf gucken. Äh, kommen und dann ähm, ja könnte ich mir vorstellen, dass es das auch einer ist, der echt mal einige Punkte bringt. Nilsson ist ein Stil, das stimmt. Äh, Zichos ist mal so, mal so, aber ist okay. Akpoguma ähm, gut hat ein Tor geschossen, trotzdem nur fünf Punkte geholt. Das ist eigentlich sehr schwach. Um, wenn man ein Tor schießt, aber ich sag mal, da auf der rechten Seite macht er gut Alarm. Das haut schon hin, also die Abwehr ist schon gut. Ich finde sie jetzt aber auch nicht mega stark, wie Erik gesagt hat, sondern einfach gut. Um, ja, im Mittelfeld uh, hat Erik das eigentlich ganz richtig schon gesagt. Um, ich würde auch, glaube ich, Witzel verkaufen, vielleicht einen Özcan mitnehmen. Ähm, klar, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Skiri noch wechselt, dann vielleicht in Östschan halten, weil er dann vielleicht sogar Stamm spielen würde auf der Position, aber da gehe ich nicht von aus. Also, ich glaube, dass Skiri bleibt, finde den mega gut. Ähm, ist immer so ein bisschen underrated, also dem würde ich auch 4 Vierer-PPS zutrauen. Über Arnold ist alles gesagt, einer der fünf geilsten Spieler im Spiel. Äh, wenn er sich nicht verletzt, dann wirst du den wahrscheinlich auch durchziehen und das wird sehr wertvoll noch werden für die Saison. Und ja, vorne musst du halt echt was tun. Also ähm, Asano, das war noch gar nichts bisher. Äh, jetzt fällt er auch wieder aus. Und Lempale und Burka, das sind halt so diese klassischen Hoffnungen, die man sich im Sommer macht durch Testspiele. Aber ich sag mal, in acht von zehn Fällen ist es oft nur heiße Luft und wenn dann die, die äh, ganzen äh, Stammspieler zurückkommen und es wirklich äh, um Pokal und ersten Spieltag geht, dann spielen die oftmals keine Rolle mehr. Ähm, summa summarum ist dein Kader momentan halt echt noch nicht sehr breit, ich sag mal, dein teuerster Spieler Arnold strahlt so ein bisschen heraus. Danach kommt Witzel, der einfach zu teuer ist. Es kommt halt ein bisschen drauf an, was du so in nächster Zeit machst, was du aus einem Witzel machst, ähm, wie es um den Bockhorn weitergeht ähm, und ja, was, wie du halt dein Sturmproblem lösen kannst. Stand jetzt ist dein Kader halt echt geht so, aber du hast einen hohen Mannschaftswert und ich weiß auch, was du kannst. Von daher glaube ich schon, dass du äh, zeitnah da auch wieder rauskommen wirst aus dem kleinen Loch vom Start und äh, würde dir gerade noch, äh, wie auch Ehre gnädige sechs Punkte geben.
0: Ja, ich habe viel Richtiges gesagt. Ich finde jetzt auch, dass man die Abwehr nicht so abfeiern muss, vor allem wenn man bedenkt, dass Akpoguma seinen Stammplatz nach der Länderspielpause auch wieder verlieren könnte, weil die Innenverteidigung ist, warum auch immer, jetzt mit Vogt und Posch besetzt und dann kommt der ja Kaderabek zurück. Dann muss man gucken, wo Akpoguma seinen Platz findet, aber durch das Tor steigt er natürlich und dann kannst du den dann wirst du ihn wahrscheinlich auch irgendwann verkaufen, wenn er am Peak ist. Zischos äh, Nilsson mag ich auch ganz gern. Bockhorn halt auch nur Einwechselspieler. Ob das jetzt auf Dauer Punkte bringt, muss man sehen, aber für den Preis, mein Gott, da macht man sicherlich nichts falsch. Die Idee mit Ötchan Skiri mag ich, muss ich sagen, da kann man nur profitieren, weil Skiri, ihr habt jetzt auch schon alle gesagt, für den Preis ein, absoluter, ein absolutes Schnäppchen ist. Du hast gesagt, er ist für einen Vierer-PPS gut, den hat er letzte Saison auch gehabt mit 133 Punkten. Also das war schon extrem gut und dafür ist er sicherlich auch wieder zu haben und wenn nicht, verkauft man ihn für das Geld und hat dann den direkten Ersatz, mit der im Marktwert sicherlich steigen wird. Also das ist schon ähm, sehr gut. Und Haraguchi, Witzel finde ich beide finde ich beide ja nicht gut. Witzel hätte ich später nochmal in der Transfershow angesprochen, können wir aber auch gerne vorziehen, weil du den ja erst frisch gekauft hast. Aber du hast uns jetzt erklärt, warum und dann ist das natürlich in Ordnung. Besser als mit dem Geld auf der Bank in den Spieltag zu gehen, aber der wird meiner Meinung nach seinen Stammplatz verlieren wenn jetzt Hummels wieder spielt und an Darut und Bellingham ist momentan kein Vorbeikommen, außer wenn dann auf einmal mit drei Leuten nebeneinander gespielt werden sollte. Aber ob das passieren wird, muss man einfach sehen, weil dann doch vornehin in Dortmund dann zu wenig Offensivkräfte auf dem Platz stehen würden. Arnold mega, kann man immer mitnehmen, auch wenn Wolfsburg jetzt von vielen keine gute Saison attestiert wird. Bis jetzt haben sie alle Leute Lügen gestraft, außer wenn Van Bommel mal wieder falsch wechselt, aber da kann die Mannschaft ja nichts für. Deswegen Arnold ist immer okay und er wird wahrscheinlich auch bei Niederlagen, das hat War ja früher auch schon so, seine Punkte machen. Von daher, da macht man sicherlich nichts falsch. Und du hast es selbst schon gesagt, im Sturm muss noch was passieren. Und dann muss man einfach sehen, was für Witzel und Haraguchi und gegebenenfalls Giri, was da investiert werden kann. Wir wissen aber natürlich auch, Liga 3, da geht es richtig ab am Transfermarkt. Da ist es nicht so einfach, die Spieler zu bekommen. Deswegen musst du da kreativ werden. Und da du das noch werden musst, kann ich leider keine sechs Punkte geben, weil eben außer Arnold das für mich doch ein bisschen zu dünn ist. Gerade auch, wenn man dann sieht, dass vielleicht Agbaruma noch raus rotiert und der Torwart fehlt und der Sturm fehlt das, und wir schon am äh, vor dem dritten Spieltag stehen. Also wir können das jetzt natürlich fairerweise auch nicht mit Mannschaften vergleichen, die wir vor vier Wochen bewertet haben. Deswegen aktuell 5,5 Punkte, auch so ein bisschen zur Motivation, weil ich weiß, was in dir steckt und was du kannst. Jetzt merkt man hier meinen äh, pädagogischen Hintergrund. <lacht> und deswegen gehe ich dann ganz stark davon aus, dass das sich in ein paar Wochen richtig äh, in die richtige Richtung entwickelt, entwick entwickelt haben wird und entsprechend dann auch mehr Punkte zu vergeben wären, aber das muss eben noch passieren und was ich hier sehe, muss ich eben bewerten mit Witzel Haraguchi und entsprechend komme ich dann nicht ganz an die 6 ran, aber 5,5 Rutschbahnpunkte sind trotzdem absolut in Ordnung.
2: Ja, vielen Dank. Ich würde da nochmal ganz kurz einhaken, ich sehe es genauso, ich hätte mir selber wahrscheinlich auch an die 5,5 gegeben, bin auch nicht wirklich zufrieden, schlussendlich liegt aber auch an der Causa Thuram irgendwo. Das, das ist halt Pech, ja. jetzt. Genau, das kann halt immer passieren, Das sind, das sind diese ganzen Gerüchte in der Sommerpause. Ich bin auch ehrlicherweise eher froh, wenn das Transferfenster schließt, weil man sich dann lediglich nur noch um die ganzen Covid und Verletzten kümmern muss und äh, mit denen halt dann jonglieren muss. Ähm, aber grundsätzlich, genau, also, wie, du richtig, oder wie ihr richtig gesagt habt, in Liga 3 ist es schwer, einen Torwart zu bekommen, es ist schwer, einen Stürmer zu bekommen. Ich habe da auch auf einen Kollegen geboten, über den wir später nochmal was hören werden hier und ähm, leider nicht bekommen. Deshalb, genauso also Witzel und Akpoguma sehe ich beide langfristig auch nicht in der 11. nur Witzel. Wenn man sich meinen Marktwertverlauf der letzten drei Monate anschaut, pendelt er immer zwischen 6,5 und 8 Millionen eigentlich keine großen Schwankungen, das heißt, es ist eher so eine kleine Wertanlage, wo einfach das Geld vielleicht einen Spieltag schwimmt, drei Punkte eingefahren werden und dann wird es weiter transferiert bei Akpoguma, nämlich die Marktwerte jetzt mit. Da wusste ich, dass der wahrscheinlich ein bisschen spielen wird. Dass der getroffen hat, war natürlich dann Glück sozusagen und da werde ich wahrscheinlich auch irgendwann wieder rausgehen und mit Haraguchi war es auch eher so, gut, er hat jetzt leider nicht gepunktet. Ähm, aber da muss man schauen, Union wird immer viel wechseln. Vielleicht wird er trotzdem seine Zeit bekommen. Genau, man muss natürlich schauen. Es wird auch einiges passieren. Ähm, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, und wir machen das Ganze hier ja auch ähm, natürlich zum einen, ähm, um einzelne Leute ja, zu bewerten, aber natürlich auch um vielen Zuhörern, die nicht in unserem Ligasystem mitspielen, das exemplarisch so ein bisschen vorzustellen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, was du eben gesagt hast. Und das zeichnet auch einen guten Manager aus, dass man eben sagt, dass Spieler selten langfristig gekauft werden oder klar, einige kann man auch guten Gewissens langfristig kaufen, wie eben ein Arnold, aber dass man eben genau sagt, Witzel, Aquaguma, auch ein Haraguchi im Auge haben und gucken, so wie man nicht mehr mit denen zufrieden ist, dass man die weghaut. Also ganz klar und das ist eben ein Punkt, wenn, den du angesprochen hast, der ganz, ganz wichtig ist und der zeigt, dass du das eben sehr gut verstanden hast und das mit dir zu rechnen
1: ist. Sehr gut. Ich, ich würde noch kurz äh, dich fragen hier on air, ob du bereit für eine Wette wärst, Rudi? Du hast jetzt gar nichts mehr dazu gesagt, äh, ob du jetzt den Kampf zwischen uns beiden gewinnen wirst oder willst. Ähm, wie sicher bist du dir denn noch? Ich weiß ja nicht, wann du ähm, dein, äh, deine Ziele da niedergeschrieben hast. Wärst du bereit für eine Wette, dass der Verlierer nächstes Jahr bei der Sommerfeier, ich gehe mal davon aus, du willst auch wieder kommen, im Dortmund-Trikot rumläuft?
2: Oh, das ist sehr hart. Das ist sehr hart, uh, on air sagt man da ja wohl leider nicht nein, ich würde allerdings sagen, dass uh, ein Tag dann vielleicht ausreicht, weil ich schon so ein bisschen im Rückstand bin, um, aber ich denke, das können wir machen, nur ja, der Sieger muss das Trikot besorgen, würde ich sagen.
0: Das kann der von mir ausgeliehen bekommen. Ja, ich, woll, ich ja. wollte gerade sagen,
1: also ich glaube, also. geliehen ist es in Ordnung, ich glaube, Natürlich. wir haben alle schwarz-gelbe verwirrt in unseren Freundeskreisen, ich glaube, daran scheitert es nicht.
2: Das kriegen wir hin, ja, dann würde ich die Wette natürlich annehmen. Ich, ich schaue mal gerade, wie viel Rückstand ich noch habe, jetzt aktuell. Äh, das sind 22 Punkte, da ist alles machbar. Das ist äh, mein nächster Spieltag.
1: Die Einstellung gefällt mir. Ich finde es geil, dass du zusagst. Ich bin gespannt, was bei rumkommt. Sehr schön. Ja, ihr seid beide
0: Manager in Liga 3, dann lasst uns doch gerade die Gunst der Stunde einmal nutzen und ganz kurz wirklich, wir haben noch einiges auf dem Programm, deswegen wollen wir das nicht so ausufern lassen, aber wie seht ihr euch aktuell? Wir haben es jetzt schon gesagt, dass ihr mit euren Saisonstarts nicht unbedingt zufrieden seid, trotzdem habe ich den Eindruck, dass in Liga 3 verhältnismäßig ja, schwach gepunktet wird. Wir sehen es auch in der Spieltagstabelle des letzten Spieltags. Da hat äh, haben 23 Punkte bei Zwietracht Maximus zum Beispiel gereicht, um Platz 3 zu belegen. Nur ein Manager, El Pistolero, konnte über 30 Punkte erzielen. Und auf Platz 4 und 5 liegen zwei Manager mit 20 Punkten. Und darunter sehen wir schon die 1 in, als erste Zahl. Und das ist ja schon, für, also wir sind natürlich am Anfang der Saison, aber trotzdem erstaunlich wenig. Wie schätzt ihr eure Situation ein, habt ihr euch, also ihr habt ja beide den Aufstieg als Ziel angegeben, ähm, manche nur als primäres, als sekundäres Ziel im Vergleich zu äh, den direkten Head-up-Duellen. Aber ähm, ja, wie würdet ihr das momentan einschätzen? Habt ihr Manager, die euch überrascht haben, vor denen ihr, die ihr jetzt auch auf dem Zettel habt und haben euch auch schon welche enttäuscht, die ihr schon so ein bisschen abschreibt? Nehmt es doch mal ganz kurz mit und dann können wir Liga 3 auch abhaken.
2: Ähm, ja, dann äh, gehe ich doch mal rein direkt. Ähm, genau, ich habe ja gerade schon mal einen Schwenk gemacht. Ähm, obwohl ich 16. aktuell bin mit äh, 25 Punkten nach zwei Spielen, was wie gesagt nicht akzeptabel ist. Ähm, ich habe glücklicherweise wirklich über einen relativ hohen Mannschaftswert im unteren Drittel verfüge bin ich ja noch relativ positiv gestimmt, aber es trennen wirklich nicht viele Punkte. Wenn man dann auf Platz 4 guckt, den der gute Hendrik gerade belegt mit 47 Punkten, dann ist das wirklich nicht viel. Und ich bin ja auch in der Position, in der glücklichen, dass ich die Prämien verteilen darf, die es ja immer gibt nach jedem Spieltag. Da habe ich den Spieltag natürlich mir nochmal genauer angeschaut, heute Morgen sogar. Und ähm, es fällt wirklich auf, dass der Spieltag ein sehr schwacher war. Das sieht man auch an der Elf des Tages, ähm, wo gefühlt keine Spieler in unseren Kadern vorhanden waren. Ähm, was natürlich immer mal wieder sein kann, wenn es eine Elf des Tages gibt, die eher ungewöhnlich ist. Ähm, Würde ich aber diesen, diesen Spieltag gar nicht so unterstellen. <lacht> nee, wirklich ähm, nicht. Außer genau, Gieselmann und
0: nicht. vielleicht noch mit Abstrichen Bella Kotschaf sind das eigentlich nur Top-Spiele.
2: Genau, und sogar Gieselmann ist im guten Kader von Otenio und den ich sogar mal ein bisschen rausheben würde, der wirklich eigentlich ganz gut gepunktet hat, vor allem am zweiten Spiel darauf, wo wurde er zweiter. Man ähm, hat halt eben angesprochenen Gieselmann beispielsweise. Des Weiteren auch Zoller, der natürlich auch jetzt gut gepunktet hat und ähm, ja, der, glaube ich, versucht dieses Jahr gut anzugreifen. Ich äh, kann mir auch vorstellen, dass da noch ein bisschen Geld auf der Kante ist. Aktuell sechster Platz mit 47 Punkten. Wie gesagt, da geht einiges, aber es ist auch wie gesagt auch alles sehr eng. Was mich überrascht sind definitiv zwei Neulinge, El Pistolero und Lucky Cattoria, die aktuell den ersten und den dritten Platz belegen mit 64 Punkten, also schon ein kleines Polster von El Pistolero auf dem ersten Platz und Lucky Cattoria, der dritter ist, den ich ja als Meistertipp gesetzt habe, einfach weil er, weil ich ihm den besten Startpunkt gesichert habe, mit dem mit einem der besten Kader. Er hat sich sehr früh einen Kader geholt, hat teilweise ein bisschen viel bezahlt, allerdings ähm, ja, hatte er dann schon früh den Kader zusammen, äh, wo ich dann dachte, okay, ich habe halt eben Geld, das muss ich dann leider in einem Witzel parken, ähm, weil er einfach ein bisschen Geld übrig ist, Spieler sind rar in Liga 3 und er beispielsweise hatte halt sehr früh den Kader so schon zusammen, deswegen hatte ich ihn da ganz oben auf der Liste, ist jetzt auch Dritter, ähm, ja, unser Spekulant, <lacht> Filtrag Maximus ist aktuell Zweiter, hat halt einen Kader voller ja, Talente und, und Hoffnung ähm, hat sich bis jetzt gut ausgezahlt, definitiv. Schauen, ob er sich da oben halten kann. Ähm, ich weiß nicht, wie sind äh, deine Gedanken, Henrik?
1: Also ich glaube, wir dürfen das alles noch nicht so komplett überbewerten. Ähm, es sind zwei Spieltage in äh, fünf, in, sagen wir nach dem fünften Spieltag oder so, da kann man wahrscheinlich eher mal so ein erstes Fazit ziehen. Also klar, ähm, so ein Zwietracht-Maximus wurde oben erwartet, ist auch oben ich sehe es auch so, dass La Cicaturia es gut macht. Er scheint auch ähm, gut drin zu sein in der Liga. Ich sage nur Leveling. Und ähm, ja, ich sehe ihn auf jeden Fall auch als jemand, der das Potenzial hat, da oben zu bleiben. El Pistolero kann ich noch nicht so einschätzen. Er hat halt auch momentan Spieler, wo es einfach läuft. Er hat einen Larsen, der beide Spieltage getroffen hat. Er hat einen Modest, der beide Spieltage getroffen hat. Da muss halt jetzt jeder für sich selber überlegen, ob er glaubt, dass diese Spieler auch... Äh, in Zukunft äh, weiterhin so äh, treffsicher sein werden. Er hat einen Radetzki im Tor, der wird auch nicht jeden Spieltag 10 Punkte holen. Also er hat schon einen guten Kader, definitiv. Und er hat auch schon ein paar gute Sachen gemacht. Man darf ihn sicherlich nicht unterschätzen. Aber auch wenn er ein kleines Polster hat, ähm, die äh, Saison ist einfach ein Marathon und kein Sprint. Von daher wäre ich noch ganz entspannt, auch an deiner, an deiner Stelle da du ja jetzt unten bist, du hast es selber gesagt. Du bist auf Platz 16, ich bin auf 4 und es trennt 22 Punkte. Das ist gar nichts. Also das ist am Anfang vielleicht noch nicht. Aber irgendwann ist es, wenn du mal einen super Spieltag hast, dann kannst du einfach auch mal mit 10 Punkten Vorsprung äh, Spieltagssieger werden. Und dann würdest du aktuell würdest du 10 Punkte oder so 10 äh, Tabellenränge wahrscheinlich in der Liga machen. Ich bin da ganz entspannt. Ich glaube, man kann alles noch nicht überbewerten. Glückwunsch an El Pistolero, Glückwunsch an Zwietracht. Glückwunsch an La Cicatoria, dass sie momentan in den Top 3 sind. Bei mir selber, vierter Platz ist in Ordnung, die Punktzahl nicht so. Also von meinem Marktwertbonus merke ich bisher eigentlich gar nichts. Also ich bin ja nun mal mit über 50 Millionen in die Saison gestartet. Dafür war es ein bisschen dünn, dafür gibt es verschiedene Gründe. Der Orban-Punkte bisher so... Mao, sage ich mal, Ginter hat null Punkte geholt, wurde auch abgeschossen mit seinem Team, hat sich dann verletzt. Kramaric war bisher gut, Salai kam jetzt und ansonsten, Schwolo hat mir zweimal Minuspunkte gebracht, Es hätten auch fünf jeweils sein können, dann würde die Welt wieder ein bisschen anders aussehen, aber ich bin da ganz entspannt, man muss halt immer up-to-date bleiben und dann glaube ich, dass, äh, wenn man viel tradet, den Markt immer im Blick hat, sich nicht zu so sehr auf seine Spieler verlässt, sondern jeder verkäuflich ist, dass man auch Langfristig mit Marktwertgewinnen äh, dazu beitragen kann, dass man den, den ein oder anderen Manager einfach auch wieder hinter sich lässt.
0: So sieht es aus, und ich denke, wir werden in der Winterpause die Zeit wahrscheinlich auch nochmal sinnvoll nutzen und da in aller Ruhe den aktuellen Stand uns anschauen und dann mit intensiveren Kaderbeleuchtungen auch nochmal äh, ja, eine Analyse wagen, welcher Manager denn weiter im Aufstiegsrennen dabei bleiben wird, wer noch Chancen hat, mitzumischen. Und wer sich souverän durchsetzen kann, da freue ich mich schon drauf. Aber ich glaube, das ist jetzt natürlich, wie ihr es auch schon gesagt habt, ein wenig zu früh. Aber es bleibt sicherlich spannend. Ja, kommen wir von diesem sehr individuellen Teil zu einem, ja, oder zu den bekannteren, allgemeineren Teilen. Und da starten wir auch heute, wie so oft, mit der Transfershow.
4: Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money.
0: Ja, wir bleiben thematisch einfach nochmal in Liga 3 und da ist gerade heute ganz frisch Kloß von Bielefeld für 6,62 Millionen zu Fliegenfänger 09 gewechselt. Da ist der Hype äh, berechtigt, könnte man meinen, da Kloß nach seinem Tor natürlich enormen Wert zulegt und auch an unsere sich letzte Saison schon gezeigt hat, dass er ein sehr stabiler Punktehamster ist. Allerdings ist er erst 5,74 Millionen wert und man erkennt auch sehr schön diese Divergenz aus, äh, von Liga 3 zu anderen Ligen, zum Beispiel zu Liga 1, wo Klos gerade auch vor 1, 2, 3 Tagen zu unserem Ibras Ericsson gewechselt ist. Allerdings nicht für 6,62, sondern für nur 5,85. Deswegen, ja... Äh, ist es eben auch so schwer, einen Liga 3 Spieler zu bekommen. Man muss eben da auch Overpace ganz anders ins Verhältnis setzen. Und da würde ich doch euch doch einfach mal bitten, als Liga 3 Spieler, Manager, das Ganze einmal zu bewerten. Aber vorher lassen wir ihn natürlich erst noch mal selbst zu Wort kommen und uns und ihn seine Gedanken mit uns teilen.
5: Ja, mein moin, liebe Communion gemeinde ähm, Da muss man sich schon mal den Herrn Kloß holen, um auch mal in den Podcast wieder zu kommen. Ja, warum habe ich den gekauft und warum habe ich so viel bezahlt? Ähm, liegt eigentlich daran, dass ich einen Tag vorher auf Uth geboten habe und der auch, ich glaube, sogar knapp 2 Millionen über Marktwert weggegangen ist. Und am nächsten Tag war dann der Klos drauf. Da habe ich dann, ja, jetzt glaube ich, knapp 1,3 über Marktwert geboten, weil ich einfach ähm, Klos als soliden Bundesligaspieler einschätze, auch wenn er nur bei der Arminia spielt. Und ähm, was ich halt bei ihm schätze, ist, dass er auch ohne Torbeteiligung gut punktet und gerade aktuell mit dem Lasme da vorne drin er sich auf jeden Fall durchgesetzt hat in der Doppelspitze. Auch wenn die Arminia jetzt noch nicht so viele Tore geschossen hat, ähm, schätze ich ihn eigentlich so ein, dass er locker die drei bis vier Punkte jeden Spieltag macht. Auch wenn er nur 60, 70 Minuten spielt. Und ja, unterm Strich, wenn man das hochrechnet, wäre ich damit über das Jahr zufrieden. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit Marktwertgewinner wirtschaften möchte, sondern ähm, hauptsächlich den Kloster da vorne in meinem Sturm mit Unisivo einplane. Und ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und ähm, wenn ihr mal wieder jemanden braucht, der im Podcast mit dabei ist, dann bin ich gerne dazu bereit. Also dann noch einen schönen dritten Spieltag allen, ähm, gute Transfers und bis bald.
1: Ja, liebe Grüße erstmal an Fliegenfänger. Schön mal wieder was zu hören. Ich meine, er war damals äh, der erste Podcast-Gast aus Liga 3. Er hat so ein bisschen das Eis gebrochen. Auf jeden Fall sympathischer Typ, mit dem ich auch gerne transferiere. Ähm, Bis auch gerne eingeladen, nächstes Mal auch mal zur Feier zu kommen. Nächstes Jahr würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, aber kommen wir zu Klos. Ja, 6,6 Millionen für Klos hört sich natürlich immer erstmal falsch an. Aber er hat vieles Richtige gesagt. Er ist einfach ein Communio-freundlicher Spieler, weil er einfach viele Zweikämpfe gewinnt, weil er viel rackert. Er ist nicht der Typ, der völlig in der Luft hängt, wenn er kein Tor schießt. Und von daher sehe ich den Transfer gar nicht so schlecht. Ich hatte auch überlegt, auf ihn zu bieten. hatte es mir dann kurzfristig noch anders überlegt? Aber wenn man jetzt allein die Zahlen aus den beiden Spielen sieht, 13 Punkte, 6,5 PPS jetzt neun Punkte durch ein Tor, dann ist, liest sich das einfach ganz gut. Bielefelds Programm ist auch weiterhin auf jeden Fall in Ordnung. Da kann durchaus noch ein Treffer dazukommen und dann kann er seinen dreieinhalber PPS, sage ich mal, fahren. Vielleicht sogar erstmal für die nächsten Spieltage und dann ist er einfach als Stürmer für 6,6 Millionen okay. Zudem hat man ja gesehen, dass er heute jetzt 370.000 gestiegen ist zu gestern. Er ist also noch am Steigen, wird wahrscheinlich bis zum Wochenende die 6 durchbrechen und dann ist das Risiko auch relativ gering. Ich kann sagen, ich sehe das Ganze positiv und äh, Glückwunsch Fliegenfänger.
2: Ja, auch von meiner Seite schönen Gruß. Ähm, auch Manager, mit dem ich auch äh, gerade dieses Jahr oder diese Saison sehr aktiv ähm, ja, über Transfers mich austausche, mal wieder abklopfen, ob da was möglich ist äh, von beiden Seiten. Ähm, ja, Klos, ähm, ich habe selber drauf geboten, ähm, genau, aber nicht annähernd die 6,6. Ähm, Henrik hat ja auch schon gesagt, ich bin nicht der, der ähm, die Spieler so overpaid, weil ich halt auch immer den Marktwert und die Entwicklung im Auge habe. Ähm, ich sehe ehrlicherweise ähm, das Programm halt auch eher als hart an, jetzt Frankfurt, dann Gladbach, dann Hoffenheim, ähm, die eigentlich... Klar, als Bielefeld, äh, natürlich werden die eigentlich immer gegen jeden Gegner gleich spielen. Äh, lange Hafer nach vorne, Klos macht den Ball fest, wird viele Kopfwelt gewinnen, ja klar. Ähm, trotzdem sehe ich halt, dass jetzt nicht, äh, dass das Programm so weitergeht wie jetzt in äh, die ersten beiden Spieltage. Ähm, und ich sehe halt langfristig so ein Dreier-PPS realistisch. Natürlich für einen Stürmer muss man immer wieder schauen, die Stürmer sind nicht so günstiger wie die, äh, günstig wie die Abwehrspieler. 6,6. Ähm, Finde ich aber doch teuer und ich glaube, er hätte ihn vielleicht auch für etwas weniger bekommen. Ist natürlich immer schwer zu sagen in Liga 3. Ähm, ich habe, glaube ich, irgendwie was mit 5,9 oder so bekommen. In Liga 1 hätte ich ihn bekommen wahrscheinlich, aber ähm, ich sehe es in Ordnung an. Ähm, allerdings kein Schnapper, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe mir an Klos letztes Jahr bös die Finger verbrannt, als ich irgendwie, übe, <lacht> ich weiß auch nicht, man kann es eigentlich gar nicht laut sagen, 8 oder 9 Millionen für ihn in der Vorbereitung bezahlt hat, als er gerade am Peak war. Das war natürlich eine Katastrophe, aber trotzdem habe ich gelernt, dass er wirklich ein guter Spieler ist und auch für seine Punkte gut ist, weil er einfach viele, wie es auch schon gesagt hat, Bälle festmacht, Kopfballduelle gewinnt und da auch immer seine zwei, drei Punkte eigentlich mitnimmt und hin und wieder dann sogar mal trifft. Aber man muss eben auch immer vorsichtig sein von so schlechten Mannschaften, das wiederhole ich ja eigentlich jede Woche, Spieler zu kaufen in diesen Preisregionen. Aber in diesem Falle kann man es irgendwo nachvollziehen und ich bin gespannt, ob es sich lohnt. Bielefeld macht das Ganze bisher ja gar nicht mal so schlecht. Ähm, Ein weiterer Transfer, den ich euch mitgebracht habe, hat sich in Liga 2 abgespielt und da hat Goldson bei den ganz großen Fischen getradet. Und zwar hat er Kramaric abgestoßen für 16,6 Millionen bei dem heutigen Marktwert von 15,6 Millionen. Kramaric hatte 11 und 3 Punkte geholt, steht aber natürlich irgendwie immer noch in den Gerüchten, ja, in den Schlagzeilen in der Gerüchteküche, dass er noch ins Ausland wechseln könnte und hat sich dafür Kimmich gesichert, den er für 17,6 Millionen, also äh, fast zum gestrigen Marktwert, bekommen hat. Heute ist er allerdings fast eine Million gesunken. Kimmich mit 9 und 4 Punkten in die Saison gestartet. Und äh, ja, was Goldson sich dabei gedacht hat, hören wir uns erst einmal selbst an.
4: Schönen guten Tag, liebes Podcast-Team. Ja, erstmal viele Grüße an alle. Und äh, ihr macht es wirklich klasse. Ist wirklich nochmal aufgewertet worden. Auch ohne im ulli nahe zu reden wollen, aber es macht richtig Spaß. Und schön, dass ich auch mal dabei sein darf. Ähm, bezüglich Grammaric, Kimmich-Deal. Also, ich denke, äh, eine Grundsache äh, ist bei mir gegeben. Und zwar, dass ich sage, ich will einfach extrem viel Marktwert erwirtschaften. Das heißt, kein Spieler ist für mich unverkäuflich. Ähm, und ich habe mit Grammaric erstmal eineinhalb Millionen so circa verdient und ähm, dadurch, dass dann gestern auch noch die Gerüchte aufkamen, also die erweiterten Gerüchte, dass er, halt, dass er immer noch unterschrieben hat und der Wechsel noch aussteht und gleichzeitig Kimmich auch noch am Markt war, ähm, habe ich mir halt gedacht, gut, ich kann den Tausch halt machen, weil Kimmich weiß ich, das sind relativ sichere 200 Punkte, bei Grammaric vielleicht unsichere, wenn er wechselt, mache ich sogar vielleicht noch Minus und ja, das war so die Hauptintention dahinter. Natürlich ist das Kimmich leider um eine Million oder um 900.000 gesunken. Da steckt man aber nie drin. Und wenn Garmaric am Wochenende einen Doppelpack macht, ja, dann ist es halt so. Aber im Endeffekt, Kimmich für 17 Millionen oder 17,5 ist okay. Aktuell finde ich den Marktwert eh relativ hoch. Und da liegt auch so ein Kimmich bestimmt immer zwischen 15 und 18. Und wenn ich da irgendwann ein Gebot von 19 vorlegen habe, darf mich so ein Kimmich auch gerne wieder verlassen.
0: Ja, wir haben ihn gehört. Seine Gründe sind sicher nachvollziehbar. Ich hatte auch auf Kimmich geboten, hat mich um 9000 äh, überboten, bin ich aber gar nicht so traurig drum, wenn ich sehe, dass er direkt gefallen ist. Ich hätte ihn mir zwar auch übers Wochenende leisten können, weil ich immens ausgemistet habe nach diesem Müllspieltag. Aber trotzdem finde ich Kimmich bei Comunio und auch da wiederhole ich mich immer so ein bisschen schwierig, weil eben durch das Punktesystem er nach oben hin begrenzt ist. Er schießt halt sehr wenig Tore, bereitet mehr Tore vor und hat einfach unendlich viele Ballkontakte und äh, ist ins Spiel entsprechend eingebunden, was dann auch immer für einen 6er, 7er Punkteschnitt gut ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass er eben so wenig Tore selbst schießt, sind die Ausschläge gering. Und deswegen finde ich Kimmich gerade zu Saisonbeginn immer Ziemlich riskant, auch wenn er natürlich mega ist, aber bei Kickbase zum Beispiel lohnt er sich da ganz anders, weil da eben jede Aktion bewertet wird und das anders, ein bisschen anders ist als bei Sofascore und entsprechend dann bei Comunio. Grammarisch hat sehr gut losgelegt, da hat er auch wirklich einen sehr guten Deal gemacht. Ähm, hat ihn auch relativ teuer gekauft, aber ich glaube trotzdem noch ein zwei Millionen an Gewinn verbucht. Also das kann man definitiv mitnehmen und er wird auch mit Kimmich sicherlich seinen Gewinn machen, kann ihn dadurch, dass er eben Kramaric verkauft hat, auch mit in den Spieltag nehmen und wird dann eben über die Länderspielpause sicherlich irgendwann ein Angebot haben, das über dem Einkaufspreis liegt. Von daher kann ich das nachvollziehen und er hat einfach dieses Risiko des Wechsels nicht, dass er bei Kramaric hat. Und wenn jetzt ja das kann ja manchmal sehr schnell gehen, doch noch den Weg ins Ausland antritt, was ich persönlich nicht glaube, aber was hat das schon zu heißen, ob ich das glaube oder nicht, dann äh, wird er halt dastehen und hat keinen Ersatz. Und entsprechend ist das kein schlechter Move. Und generell muss man auch sagen, dass Goldson ähm, sehr viel tradet, sehr gerne sich auch im ganz großen Regal bedient und da mit ja, dem Halten in, von Spielern in, über ein, zwei Wochen doch schon ein sehr guten Mannschaftswert von über 50 Millionen zusammengespielt hat. Und wenn er so weitermacht, wird er da sicher auch weiterhin für belohnt werden. Aber ich bin gespannt, was ihr davon haltet, einen Kramaric abzugeben,
1: um sich chemisch ins Team zu holen. Erstmal auf jeden Fall herzliche Grüße auch an Goldson, meinen Bierpong-Partner von der Feier. Liebe Grüße in die Richtung. Ähm, ich teile seine Meinung eigentlich grundsätzlich. Also klar, Krammeritsch ist durch die Nachricht jetzt wieder ein bisschen heißer geworden. Eventuell fällt er auch noch ein bisschen, ich bin ja auch Besitzer von ihm, sehe es aber eigentlich wie du, ich glaube auch nicht, dass er geht, ich glaube auch nicht, dass er verlängert, ich schätze mal, er wird einfach nächstes Jahr gehen, da wird in Hoffenheim niemand sauer sein, wenn er nicht verlängert, alle wissen, dass er zu gut für diesen Verein ist, er hat sich jahrelang aufgeopfert, er wird auch dieses Jahr alles geben, glaube ich, macht es bisher ja auch, von daher, so wie ich ihn auch einschätze, glaube ich, dass er nächstes Jahr dann Richtung Italien wechseln wird, ähm, falls doch noch, dann war der Deal umso besser. Aber ich glaube es eigentlich auch nicht. Ähm, ich sehe das nämlich eigentlich wie du. Ich finde für den Start eigentlich Kramaritsch ein bisschen geiler, weil er einfach mehr Ausschläge nach oben haben wird. Ähm, weil es ist schön am Anfang jemand zu haben, der dir so fünf bis sieben Punkte bringt oder von mir aus fünf bis neun. Aber ähm, du kriegst halt noch nicht, du kommst noch nicht so an das Geld ran. Du kriegst noch nicht die Spieltagsprämien, die halt am Anfang noch wichtiger sind als äh, zum Mitte oder Ende der Saison. Von daher ist es zwar immer gut, einen Kimmich im Team zu haben, aber ich finde es auch noch besser, wenn man ihn einfach im Laufe der Saison hat und trotzdem noch andere Spieler, die immer für ein Tor gut sind. Also er wäre jetzt nicht so gerne meine absolute Big Gun, sondern da finde ich einfach Stürmer meistens noch ein bisschen attraktiver, auch einfach vom Schauen her am Wochenende. Aber es ist auf jeden Fall valide, wie er schon gesagt hat, Kimmich wird hin und her bouncen, der wird ihn auch wahrscheinlich in ein paar Wochen auch wieder mit Gewinn verkaufen können. Der ist eine Bank, von daher ist es okay, ich hätte es wahrscheinlich nicht unbedingt gemacht, vielleicht bin ich aber auch ein bisschen befangen, weil ich selber halt krameritsch besitzer bin und gerade auch ziemlich begeistert bin von dem, was er so für Hoffenheim spielt. Oh, was war das denn für ein geiler Steckpass, den er da gemacht hat, vom 2-1? Ja, Liga. und genauso am ersten Spieltag ja auch. Er ist gerade noch ein bisschen fallend, äh, wie der das Spiel da dirigiert. Das ist schon Wahnsinn. Und der erste Treffer wird, wird auf jeden Fall kommen die nächsten Wochen. Er hat jetzt schon vier Vorlagen. Es wird auch mal einen Elfmeter geben, die nimmt er auch. Also er ist schon einer der geilsten Kommunio-Spieler, denke ich. Und ich bin nach wie vor froh, ihn im Team zu haben.
2: Ja, ich bin auch ähm, sehr pro Kameric eingestellt, definitiv an sich, es ist glaube ich wirklich ein perfekter Spieler für den Start in eine Saison, weil eben die Upside definitiv da ist, also man hat jetzt gesehen, ähm, wie er mal wieder in die Saison gestartet ist, da gab es sogar schon noch bessere Saisons, ähm, letzte Saison beispielsweise, wo er in den ersten drei Spielen, ich glaube direkt sechs Tore gemacht hatte, ähm, sich dann leider verletzt hat, das ist halt immer die Downside, die es dann gibt Deshalb sehe ich den Verkauf allerdings auch eigentlich gar nicht so verkehrt an, weil man bei Kramaric immer den perfekten Zeitpunkt ähm, finden muss, um auszusteigen. Ob der jetzt ist oder war, weiß man nicht genau. Ähm, er hat immerhin 1,5 Millionen Gewinn gemacht, hat er gesagt. Und ähm, Kramaric ist, glaube ich, selbst für seine Verhältnisse gerade aktuell relativ ähm, hoch oder beziehungsweise hat ihn für relativ viel verkauft, hatte sein sein Marktwert bei 17 Millionen ist jetzt schon gefallen, auf 15,6. Ähm, ich bin mir auch unsicher, ob er ähm, in naher Zukunft, ich sage mal die nächsten drei Wochen, solange auch das Transferfenster noch offen ist, nochmal auf 17, 18 Millionen kommt. Oder ob er sogar wirklich äh, sich bei 14 bis 15 einpendelt, wenn jetzt auch nicht unbedingt immer zweistellige Punkte folgen, in den kommenden, Einsp ja, bitte nur im kommenden Spiel, danach ist ja schon Länderspielpause. Ähm, deshalb finde ich den, den Verkauf gar nicht so schlecht, ähm, nur den Kauf von Kimmich finde ich ehrlicherweise ähm, ja, aus den benannten Gründen auch nicht so gut. Ähm, natürlich zum Marktwert bekommen, okay. Ähm, hier allerdings, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, vielleicht so ein Kleiner Tipp, den ich bei zumindest so großen Bickerns, die sich normalerweise eh aus der Liga zur gleichen Zeit eigentlich immer nur ein, maximal zwei Manager leisten können, wäre für mich halt immer äh, einen Tag zu warten. Und zwar sind ja die Spieler immer zwei Tage auf, auf dem Transfermarkt. Und gerade bei Bickerns, die äh, dann auch sehr nominal sehr viel äh, schwanken können um ihren Markt herum. Ähm, und wenn man sich äh, relativ sicher ist oder wenn man, wenn man glaubt, äh, dass äh, vielleicht kein anderer drauf geht, beziehungsweise, dass ähm, sich denen vielleicht auch gar nicht so viele leisten können in der Liga zu der Zeit, dann äh, manchmal einen Tag warten, dann sieht man, in welche Richtung der Marktwert geht. In dem, in dem Falle ist der Marktwert nämlich genau am nächsten Tag schon um die 900.000 gefallen und hier hätte man vielleicht einen Tag warten können und vielleicht hätte dann Golds noch Abstand genommen. Gut, dann hätte man gucken müssen, wie es äh, wie er hätte es anders reinvestieren müssen. Allerdings wäre das vielleicht meine Vorgehensweise gewesen.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese Einschätzung und aufgrund der Zeit, weil wir noch einiges vorhaben und noch viele weitere Spieler besprechen werden, machen wir die Transfershow an dieser Stelle schon zu und kommen zu einer Sonderkategorie, die uns Henrik gerne einmal näher vorstellen darf.
1: Rudi Völler schreibt bei Liga Insider, dass Easy Boe -E sich jetzt dauerhaft durchsetzen wird und der Schmitz-Hype ein Ende haben wird. Und kriegt dafür auch noch 48 Daumen hoch. Was ist los mit euch? Leute, das ist Deutschlands bester Außenverteidiger.
2: Die hype im Check.
1: Jawohl. Und zwar ähm, kümmern wir uns mal um die Halbspieler. Wollen die einfach mal durchchecken. Es gab ja einfach Spieler, gerade wenn man bei Liga Insider unterwegs ist, die einfach durch die Decke gehypt wurden, wo teilweise von... 150 Punkten für einen Spieler gesprochen wurden, der noch kein einziges Profispiel gemacht hat. Wir haben uns mal ein paar Namen überlegt und wollen die einfach mal ein bisschen durchleuchten, wie viel äh, war es so da dran war, wie sie so in die Saison gekommen sind und was wir glauben, ähm, wo, wo die noch hingehen können und ob es sich lohnt, die zu kaufen. Ich würde auch direkt mal mit dem wahrscheinlich prominentesten äh, in der Kategorie starten und das ist Dominik Schoboschlei. Ähm, ja, hat am Wochenende ein überragendes Spiel gemacht. Also wirklich mit Toren, die man so nicht so oft sieht. Äh, dieser Freistoß. Ich verstehe den bis jetzt nicht. Also Wahnsinn. Äh, er kostet dementsprechend jetzt auch schon über 12 Millionen. Steigt gerade sehr rasant. Ähm, wird natürlich wie jeder andere Offensivspieler bei Leipzig, außer vielleicht Silva, äh, auch mal rausrotieren. Was bei Komune natürlich sehr ärgerlich ist. Äh, gerade wenn man halt so viel für ihn bezahlt. Zudem muss man natürlich sehen, der Junge ist noch... Äh, Blutjung und ähm, kommt aus einer schweren Verletzung. Von daher äh, muss man natürlich erstmal schauen, ob er das konstant auf die Platte bringt. Aber ich sag mal, 20 Punkte in den ersten zwei Spielen sind natürlich für Comunio erstmal herausragend. Und äh, wenn man ihn gesehen hat, die Flanken, die Pässe, die Standards, äh, das ist der Wahnsinn. Was übrigens auch ein Pluspunkt ist, er wird, denke ich mal, die Standards treten, wenn er auf dem Feld ist. Und ja, das alles gepaart mit einer genialen Schusstechnik. Äh, Hype mich schon sehr. Also, ich war immer, ich habe immer so ein bisschen auf die Bremse getreten, äh, innerlich, als im Sommer äh, der Spieler so gehypt wurde. Aber jetzt muss ich sagen, nach dem Spiel bin ich auch ein bisschen gehypt. Allerdings auch nicht zu jedem Preis. Also, er ist jetzt schon bei 12,2. Und äh, ich sag mal, bis 13 kann man mit mir vielleicht noch sprechen, aber ansonsten wäre mir das zu viel, weil er einfach noch so jung ist und man von ihm auch nicht verlangen kann, dass er jetzt jede Woche komplett abreißt und er halt auch immer wieder auf der Bank landen wird und das ist dann halt gerade in unseren Ligen, wo wir nicht allzu viel Budget haben, super ärgerlich. Ähm, ich bin pro Schobuschlei, aber nicht zu jedem Preis und bin gespannt, was ihr dazu sagt.
2: Ja, ich kann einmal ja mal direkt weitermachen äh, mit Joe Schley. Ja, ich äh, sehe es ähnlich wie du. Ähm, ich ähm, bin auch jetzt so ein bisschen mitgenommen natürlich von dem Spiel. Ähm, ich sehe es schon so, dass ich ihn definitiv kaufen würde, ähm, selbst für über 13 Millionen, ähm, aber einfach mal wieder aus Spekulationsgründen. Natürlich bei einem solchen Spieler, er ist meines Erachtens nach, ähm, zumindest war das im letzten Winter so, als er ähm, zu RB kam, ähm, so dass er eigentlich, er ist eigentlich die Spekulationen-Personen, meines Erachtens nach. Also woher er gestiegen ist, glaube ich, ohne, ähm, also es war ja nicht mal klar, wie lange er ausfällt, er ist dann die komplette Rückrunde ausgefallen, ist trotzdem auf 20, 21 Millionen gestiegen, wirklich ohne, in Anführungsstrichen, Grund, also ohne spielerischen Grund, weil er halt eben noch nicht in der Bundesliga gezeigt hat, was er kann, das hat er jetzt gezeigt. Er ist gerade, in Anführungsstrichen, bei 12 Millionen für einen RB-Offensiven ähm, in Ordnung, ich würde sagen, noch nicht, viel zu teuer, natürlich wird er mal wieder rausrotiert. Ich würde allerdings jetzt einfach einsteigen, selbst für ein bisschen mehr, wenn er jetzt gerade auf den Transfermarkt kommt, ähm, einfach das nächste Spiel abwarten. Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen spielt Leipzig, weiß einer von euch?
0: Äh, ich Glad glaube gegen doch. Wolfsburg. Wolfsburg, ja genau, ja, spielt spielt okay, gegen gut. Union, alles Sonntag. Ja.
2: Gut, gegen Wolfsburg, okay, nicht ganz so einfach. Ich würde es trotzdem mal versuchen, er wird definitiv wieder spielen, da gehe ich fest von aus. Und ähm, dann würde ich ihn danach wahrscheinlich abstoßen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er bis zum Wochenende dann, wenn man jetzt nicht mit 17 Millionen einsteigt, ähm, wahrscheinlich ähm, den Einstieg äh, gerechtfertigt hat. Danach ist Länderspielpause. Oh. Ich denke, da wird er ein bisschen abkühlen. Kann ich mir zumindest vorstellen, außer wenn er jetzt wieder 20 Punkte abreißt. Ich würde definitiv aber einsteigen bis zu 14, 14,5 Millionen.
0: Ja, nervig ist natürlich, dass ganz viele den Mann für 7 bis 8 Millionen geschossen haben. Und so ist es auch bei uns in der Liga. Keller Marf hat ihn im Kader und ähm, hat er natürlich jetzt einen riesen Cheat, das ist schon, ist schon sehr, sehr stark und wenn man jetzt mal das sich anschaut, ähm, ich habe jetzt gerade einfach mal spaßeshalber 12 Millionen als Ma äh Marktwert eingegeben und Spieler da gesucht und dann liegt er schon auf Platz 17 in der, in ganz, äh, im ganzen Spiel, was den Marktwert angeht und da liegen noch Leute vor ihm wie Jovitic und Hauge, die man noch ausrechnen muss, auch Malen ist natürlich immer noch viel zu teuer und dann ist er tatsächlich schon in den Top 15, was den Marktwert angeht und so wie der gerade explodiert, wird auch in die Länderspielpause rein, sehr wahrscheinlich bald 15 Millionen wert sein. Und dann muss man sich halt wirklich überlegen, ist dann der Hype noch gerechtfertigt? In meinen Augen nicht, weil er auch immer wieder rausrotieren wird, außer er ist wirklich so stark, dass er da die Konkurrenz, die halt in Leipzig auch bombastisch ist, ähm, dauerhaft verdrängen kann. Dazu ist Champions League, da muss man sehen, ob, wer da spielt. Also es wäre mir einfach zu viel Risiko. Ähm, für 8 Millionen ist es natürlich ein Stil, Jetzt für 12 muss man sich das Ganze natürlich noch mal genauer überlegen. Aber Glückwunsch an all die Manager, die ihn sich vor dem Spieltag schon gesichert haben und den Hype -Train, auf den Hype Train aufgesprungen sind, der ja in Liga Insider und diversen Kommentarspalten in vielen Foren schon an Geschwindigkeit enorm aufgenommen hat und jetzt natürlich das Gaspedal durchgetreten wird. Ich habe euch auch jemanden mitgebracht, nämlich, und jetzt muss ich gerade noch mal in meinen Ausführungen schauen, den guten alten, und es wäre jetzt natürlich Quatsch, ihn hier nicht reinzubringen, aber das können wir dann auch entsprechend kurz halten, weil wir ihn schon so oft gesprochen haben, Suat Serdar vielleicht eine der Hype-Enttäuschungen bis hierher, denn sein Marktwert heute liegt bei knapp 5 Millionen, ist im Sturzflug, sein Maximum waren 7, hat allerdings angefangen unter 2 Millionen, also wir sehen, hier war wirklich auch ein enormer, Hype da, hat bisher allerdings diesen mit zwei und einem Punkt nicht sonderlich bestätigt. Aber das liegt auch irgendwie darin, dass die ganze Hertha bisher sehr enttäuschend ist, meiner Meinung nach. Spielt jetzt gegen Bayern, das ist natürlich auch ein Grund, da nicht weiter groß an Wunder zu glauben. Aber nach dem Bayern-Spiel, nach der Länderspielpause soll alles besser werden. Dann geht es nämlich gegen Bochum und gegen Fürth. Und dann muss es auch besser werden, weil wenn diese beiden Spiele ja nicht... Ja, punktemäßig ordentlich bestritten werden, brennt da natürlich schon der Baum, weil man weiß ja, dass die Hertha andere Ziele hat, als schon wieder gegen den Abstieg zu spielen und auch für Zelda könnten diese beiden Spiele so, oder auch für viele Manager, die an Zelda glauben, die Hoffnungsschimmer sein und entsprechend muss man schauen, bisher in meinen Augen der Hype nicht gerechtfertigt, aber ich bin gespannt, ob ihr da noch was anderes so zu sagen hat oder ob wir das Kapitel Zelda hier schnell abschließen können.
1: Da ich ihn ja selber äh, für 6,2 Millionen gekauft habe und wir beide uns so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben, dass das vielleicht sogar ein guter Deal war, würde ich na zumindest kurz sagen, ähm, das ist wie du sehe, also ähm, die Härte einfach enttäuschend und da kann man ihn nicht ausklammern. Ich fand ihn sogar in der ersten Halbzeit gegen Köln gut. Also er hat einen guten Eindruck gemacht. Er ist nun mal sehr dynamisch, hatte auch eine gute Chance. Die
0: war super. ja, Da hat man gesehen, was der eigentlich kann. Ja, also der kann,
1: ich bleibe dabei, der kann einiges. Aber jetzt kommt noch Bayern. Er ist am Fallen. Also aus Komunio sicht muss man ihn längst verkaufen. Ich konnte ihn Gott sei Dank nach dem ersten Spieltag noch mit Gewinn sogar an den Fliegenfänger, den wir eben gehört haben, verkaufen und bin im Nachhinein ehrlich gesagt sogar ganz froh drum. Ich glaube, er hat ihn sogar auch schon wieder verkauft. Also Momentan Finger weg, ich denke mal, das wirst du nicht anders sehen, oder Stumpen, Rudi?
2: Definitiv, definitiv, also ich ähm, bin sowieso bei der Hertha immer, ja, was heißt immer, oder ich bin aktuell relativ misstrauisch, ähm, das, ist mir, das ist mir zu heiß, die Hertha, das, nee, da ich mich nicht bedienen.
0: Er ist halt heute bei uns am Markt, lustigerweise, und für ähm, ja, meine großen Worte in den letzten Wochen müsste ich ihn eigentlich holen. Ich glaube, ich habe tatsächlich ein Gebot nahe am Marktwert abgegeben, in der Hoffnung, dass es nach der Länderspielpause besser wird, aber bis dahin könnte er halt auch nochmal auf dreieinhalb, drei Millionen runtergehen und das würde mich dann schon fuchsen, weil ich halt momentan schon sehr auf den Marktwert achte. Aber ich habe halt auch mega viel Geld am Konto, wird mir dann auch nichts bringen, aber gegen Bayern wird er halt wahrscheinlich auch nicht mehr als null oder einen Punkt holen. Das muss ich mir wohl nochmal überlegen, was ich da mache.
1: aber das Wobei Bayern bisher ja defensiv auch eher schwach ist. also ja, jetzt, Wo du es stimmt. gerade sagst, ich meine, du bist die Wette mit Erik eingegangen, so am Marktwert wäre schon charmant eigentlich. So, ich habe ja, ihn jetzt wieder abgegeben, wenn drin. du ihn dann hast, gar nicht so eine schlechte Idee. Aber ich glaube, momentan ist dazu auch alles zu sehr da gesagt. Ähm, Marc, du hast auch einen Halbspieler mitgebracht, stell ihn uns gerne vor.
2: Ich habe zwei mitgebracht sogar, aber ich fange mal mit dem ersten an. Ich habe mich ähm, jeweils, dem anderen kommen wir gleich, im... Ähm Kader der U21 bedient, die er sehr erfolgreich abgeschlossen hat und ähm, wo wir aus meiner Sicht auf jeden Fall zwei Spieler in die Bundesliga gespielt bekommen haben, die ja äh, schon gehypt wurden, beziehungsweise ähm, zumindest in Comunio. Ähm, der eine, der erste ist äh, Niklas Domasch, der ähm, von KA Agent für 7 Millionen, also für Augsburger Verhältnisse relativ viel, halt eben zu besagten FCA gewechselt ist. Ähm, ich würde auch bei ihm sagen, schon mal vorab, dass er eher eine Hype-Enttäuschung ist. Natürlich muss man sagen, dass Augsburg auch nicht gut in die Saison ähm, ja, gestartet ist. Allerdings, wenn man erstmal seinen Marktwert anschaut, dann ist er am 25.07. auf dem Höchstpunkt von 10,18 Millionen gewesen, was ich für einen defensiven oder zentralen Mittelfeldspieler, wie auch immer, eigentlich sehr, sehr viel finde und eigentlich auch zu viel. Ich glaube, das war auch jedem klar, das war halt der Hype-Train der halt eben durch, die, durch den Wechsel für viel Geld in die Bundesliga ähm, und eben besagte EM ausgelöst wurde und ähm, ist dann auch äh, gut gefallen, steht jetzt aktuell bei 5,57 Millionen. Und selbst bei 5,57 Millionen würde ich sagen, dass es nicht unbedingt eine Kaufempfehlung ist, da eben ähm, er besagte, äh, oder er minus einen Punkt bisher geholt hat. Natürlich ist Augsburg in, äh, oder gegen Hoffenheim zu Hause untergegangen, wo er minus zwei Punkte geholt hat. Jetzt beim nächsten Spiel in Frankfurt, beim 0-0, wo man von einem defensiven zentralen Mittelfeldspieler schon das eine oder andere Pünktchen erwartet, hat er nur einen Punkt geholt, wurde in der 72. Minute rausgewechselt. Und eben, und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, dass ich glaube, dass er, oder aus meiner Sicht auch, ja kein Kauf ist und dass er noch mehr zu einer kleinen Enttäuschung werden kann, ist eben das äh, kommende Programm. Jetzt zu Hause gegen Leverkusen, die ja mal eben so Gladbach abgefertigt haben. Danach die Länderspielpause. Wenn er jetzt noch mal schlecht punktet, kann das noch weiter vom Marktwert nach unten gehen, weil 5,5 Millionen für einen Augsburg-Spieler immer noch relativ viel ist. Danach dann Union, Gladbach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich ähm, würde da bisher von einer Enttäuschung sprechen und da es halt eben ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler bei einer grauen Maus in der Bundesliga ist, glaube ich, ist da auch nicht viel Abzeit.
0: Ja, ich kann mich da natürlich nur anschließen und das ist hier der Inbegriff ähm, eines Halbspielers, der vor der Saison enorm hochgegangen ist. Natürlich, er ist ein Neuzugang, entsprechend wurde er natürlich da im Marktwert nach oben gepusht, das ist ganz klar, das gehört auch dazu und jeder weiß auch, selbst wenn er jetzt gut gespielt hätte, dass 10 Millionen sehr wahrscheinlich zu viel für ihn wären dass man von einem Dorsch wahrscheinlich, auch selbst wenn er jetzt einen Dreierschnitt und damit 100 Punkte holen würde, wäre das ja schon eine ordentliche Saison für einen Augsburger. Und dass man da keine 10 Millionen für bezahlt, ist natürlich klar. Aber wir haben ja auch rundum und auch außerhalb unserer Spiele ähm, die Schlagzeilen verfolgt. Und da wurde er natürlich auch schon enorm gelobt und auch als der Neuzugang bei Augsburg gewertet und äh, als enormer Spielverbesserer. Und da ist er natürlich zumindest hier auch in Comunio nicht den Erwartungen gerecht geworden hat, äh, was man auch im Marktwert sieht, der momentan in den Keller geht und mit minus einem Punkt steht er da natürlich entsprechend bescheiden da und da müssen wir glaube ich gar nicht mehr viel zu sagen er wurde den Erwartungen bisher nicht gerecht und man muss einfach schauen ob da die Entwicklung in den nächsten Wochen wieder nach oben zeigt oder ob das eine der ganz großen Enttäuschungen beim FCA in dieser
1: Saison wird Ich glaube einfach, dass ähm er immer noch so einen hohen Marktwert hat, weil er einfach so enorm gestiegen ist. Solche Spieler sind halt einfach äh, Trade-Aktien und ähm, er holt sich immer noch nicht ganz davon. Ich denke mal, äh, wenn er noch weiter sinkt, vielleicht sogar schon in der Länderspielpause, zwischen 3-4 Millionen, dass er dann langsam in einen Bereich kommt, wenn die Gegner auch äh, ein bisschen schwächer werden und Augsburg vielleicht ein bisschen mehr in die Saison kommt, äh, wo er dann seinem Preis gerecht wird. Also ich kann ihn mir schon bei so einem zweieinhalber PPS vorstellen, so Markus Hamasiku ungefähr, beide haben auch mit den Toren nicht so viel zu tun, machen ihr Ding ganz gut, da sehen auch optisch gut aus, aber beim Sofa-Score reicht es dann meistens halt doch eher für 6-8, 6-9 oder 7-0. Ähm, ja, von daher würde ich ihn aktuell auch immer noch nicht kaufen. Ähm, Marc, du hast es ja auch gesagt, die Gegner äh, sind momentan auch noch stark. Äh, dann kommt die Länderspielpause, da ist einfach Risiko. Ähm, von daher können wir, glaube ich, sagen, ähm, dass wir da keine Kaufempfehlung aussprechen können. Mein nächster Spieler ähm, ist auch eins der allergrößten Liga-Insider-Hype-Objekte. Also es nervt mich schon. Ähm Gladbach hatte ja schon den einen oder anderen Verletzten und unter jeder Nachricht steht Skelly to the moon. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Joe Skelly, ähm, 18-Jähriger, Außenverteidiger, kann links, kann rechts spielen, hat auch eine gute Vorbereitung gespielt, im Pokal gut gespielt, gegen Bayern einen ganz guten Eindruck gemacht. Von daher ging der Hype natürlich nach oben. Ähm, jetzt hat er ein schwaches Spiel gemacht, wie allerdings die Kollegen auch. Und ich meine, ähm, das kann man ihm nicht vorwerfen. Da muss man eher in einem Ginter, einem LW, und den anderen erfahrenen Spielern äh, auf jeden Fall äh, beschuldigen, dass äh, Gladbach da so eine Rutsche gegen äh, Leverkusen bekommen hat. Aber die Frage ist halt. Ob Skelly nach diesem Hype, der ihn schon zu einem Marktwert von 4,4 gebracht hat, es wirklich wert ist. Was dafür spricht, also für einen Skelly-Kauf, ist, dass Ebal und Rosin beide schon gelobt haben. Er sicherlich auch noch entwicklungsfähig ist und äh, leider monatelang ausfallen wird. Also er darf sich noch ein bisschen austoben. Jetzt wahrscheinlich auf der rechten Seite für die nächsten Wochen. Ähm, aber er steht halt nun mal auch schon mal bei 4,4 4, 4 Millionen. Und das ist für einen Verteidiger einfach recht teuer. Spieler, die in diesem Preissegment aktuell sind, sind Spieler wie Nico Schlotterbeck oder Trimmel, die äh, schon längst gezeigt haben, dass sie gute Comunio-Spieler sind und einfach von ihrer Spielanlage auch zu SofaScore passen. Und das hat Skelly halt noch gar nicht gezeigt. Er steht momentan bei einem Punkt. Und von daher wäre ich auch hier... Ähm, mit Hinblick darauf, dass Gladbach aktuell eine Rumpftruppe hat und er gegen Diaby auch tatsächlich ziemlich überfordert aussah. Ähm, momentan als zu teuer. Ich kann mir auch hier vorstellen, wenn er jetzt nicht auf einmal 6-7 Punkte holt, dass er in der Länderspielpause fallen wird. Und wenn er dann eine 3 vorne stehen hat, wird er wieder interessanter, aber momentan für 4,4 Millionen finde ich ihn persönlich zu teuer.
2: Ich war auch geschockt bei dem Marktwert, ehrlicherweise. Ich hatte ihn zwar auf dem Schirm als ähm, Ersatz für, äh, ja, zunächst für Ben Zubaini der jetzt aber dann, glaube ich, auch wieder kam oder wieder kommt, ähm, den ich auch zwischenzeitlich mal in meinem Team hatte, aber dann hat sich Verletzung doch noch gezogen. Ähm, genau, ich hatte ihn erst als Ersatz und dachte, okay, der wird wahrscheinlich so auf 1, 2 Millionen vielleicht mal noch hochgehen, weil er halt vielleicht ein paar Spielminuten bekommt oder auch mal einen Startelf-Einsatz zu Beginn der Saison, allerdings gegen Bayern. Ähm, ja, dass der halt jetzt schon mal über 4 Millionen steht, da sieht man mal natürlich, dass, dass halt Aktien in den Himmel getrieben werden können, ähm, sei es durch Liga-Insider-Kommentare, ähm, gut, jetzt natürlich gerechtfertigt ähm, sozusagen ähm, in dem Sinne, dass ähm, ja, Leiner wie gesagt ausfällt. Deshalb, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der wirklich sich rechts festbeißt und Monate spielt, und Monate würde für mich so in etwa die Hinrunde inkludieren, dann muss ich allerdings auch schon irgendwo wieder sagen, okay, 4 Millionen ist viel. Es ist sehr riskant, wenn allerdings in der jeweiligen Liga Spieler wie Grimmel, Schlotterbeck oder ähnlichem nicht mehr zur Verfügung stehen, könnte man zumindest, finde ich, darüber nachdenken. Ähm ich finde es schwierig. Ich glaube, es ist so, es könnte, wenn man seinen Kader nicht aus zu vielen Spekulationen ähm, ja, zusammenstellt, dann kann es eben die eine Spekulation sein, die man im Kader hat, wenn der restliche Kader relativ ausgewogen ist. Allerdings, wenn man sowieso vielleicht jetzt nicht den, ja, sichersten Kader oder die, die sichersten Schirmspieler oder die sichersten Punktelieferanten hat im Kader, würde ich ihn glaube ich auch nicht kaufen, bin aber ein bisschen zweigeteilt.
0: Ja, also ich glaube man kann es ganz gut zusammenfassen, wenn man sagt, dass Skelly einfach nur momentan oder auch vorher schon von den Verletzungen profitiert ansonsten würde er sicherlich nicht spielen, weil Leiner und Ini einfach gesetzt sind. Aber die sind eben verletzt, beziehungsweise Ini kommt jetzt zurück, ist schon wieder angeschlagen. Also der wird mit Sicherheit weiterhin seine Spiele bekommen und da muss man einfach schauen, ob er, was Henrik schon sehr gut gesagt hat, finde ich, ob er ein sofascore spieler ist, weil das hat er bisher noch nicht gezeigt und dann sind, selbst wenn er spielt, ist dieser Schnitt nicht zu akzeptieren. Da würde man für das Geld, wie er es auch schon richtig gesagt hat, bessere Alternativen bekommen. Entsprechend behaltet das im Auge, schaut euch das in Ruhe an, wie das am Sonntag dann gegen Union der Fall sein wird, wo er wahrscheinlich auch wieder anfängt. Und äh, wenn er da auch nicht ordentlich punktet, gebt ihn in der Länderspielpause am Peak ab, War auch immer der eintritt. Das muss man jeder dann selbst bewerten. Ich hätte noch einen Spieler, der weniger allgemein ein Hype-Objekt war. Doch, irgendwo schon. Aber vor allem bei uns in unserem äh, Ligensystem, weil Zwietracht Maximus wer sonst, als er diesen Mann schon frühzeitig overpaid hat. Und äh, als er noch 750.000 wert war, 1,5 Millionen auf den Tisch gehauen hat für Ritter von Hoffenheim. Und das hat sich ausgezahlt. Rütter ist heute 5 Millionen wert, hat am Spieltag 1 mit Tor und Vorlage nach Einwechslung überzeugt an Spieltag 2 auch nur eingewechselt worden und dabei einen schwachen Punkt geholt. Hat er allerdings ein paar gute Ansätze gezeigt. Ich habe mir das Spiel angeguckt, das äh, war schon in Ordnung. Jetzt ist aber die Frage, und lustigerweise haben wir gerade heute Morgen darüber diskutiert, weil er ihn natürlich jetzt weiter pusht und das sagt, das ist sein Baby und so weiter, und ähm, er will den jetzt ganz groß rausbringen. Er ist der Meinung, dass 5 Millionen für ihn angemessen sind. Ich bin der Meinung, dass 5 Millionen viel zu viel sind, weil... Er wird keine Startelf spielen, vielleicht am Freitag, klar, das ist vor allem auch einsehbar, das ist ganz cool. Ähm, aber danach, nach der Länderspielpause, ist Pebu wieder da und wenn Kramaric den Verein nicht verlässt, was wir jetzt natürlich nicht wissen, aber wir können ja auch nur mit dem arbeiten, was wir haben, sollte Rütter keinen Platz in der Startelf finden. Ähm, Brun Larsen überzeugt derzeit auch, da gibt es auch keinen Grund, den rauszunehmen und ansonsten sehe ich da erstmal, ja, wenig Möglichkeiten, dass er von Anfang an spielt und ich finde, 5 Millionen sind schon enorm viel und da müsste schon einiges zusammenkommen, dass er dann, äh, ja, jetzt der Spieler wäre, der irgendwann bei 10 steht und da würde ich das Geld definitiv mitnehmen an seiner Stelle beziehungsweise, wenn ich ihn nicht im Kader habe, auch für 5 Millionen nicht kaufen und bin gespannt, wie ihr diesen Mann seht und wir mussten ihn natürlich jetzt hier noch reinbringen, um unseren sensationellen Folgentitel, den sich Henrik ausgedacht hat, auch umsetzen zu können, das muss der Vollständigkeit halber noch gesagt werden.
1: Ja, ich denke auch, äh, der Folgentitel weckt auf jeden Fall Neugierde, was wir hier wieder für Müll <lacht> verzapfen. Aber ja, ich denke mal, das sei uns verziehen. Manchmal muss auch ein gutes Wortspiel dabei sein. Gut äh, auch. Ja, ja. Ähm, kommen wir aber zu Rütter. Ähm, Zwietracht wird sich jetzt freuen. Er wartet seit Wochen drauf, dass er als heißes Eisen hier genannt wird. Ich habe mich auch relativ lange noch geweigert, ähm, muss aber allerdings sagen, er hatte vollkommen recht, ich habe vor Wochen mit ihm gesprochen, da hat er gesagt, der ist super talentiert und ich sehe das auch, also ich habe Ho beide Hoffenheim-Spiele tatsächlich sehen können, äh, mehr oder weniger und ähm, ja, er wurde bisher nur zweimal eingewechselt, aber holy shit, der Junge hat auf jeden Fall Anlagen, der ist explosiv, der hat einen Körper, der kann sich durchsetzen, der hat einen er hat eine feine Technik und ein gutes Dribbling, also ähm, da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial, Problem ist einfach der Preis, wie du auch schon gesagt hast, er ist jetzt schon sehr teuer und aktuell kommt er nun mal noch von der, von der Bank, da rückt ein Bebu noch auf, ähm, es wird einfach sehr eng bei Hoffenheim und da ändert auch nichts dran, dass Ishak Belfodil jetzt zu so härter gegangen ist, weil der hat eh keine Rolle gespielt, ähm, also ich weiß nicht, ob ich ihn mir gerade noch kaufen würde, also an Zwietrachtstelle Stelle, der ihn für anderthalb Millionen geholt hat, sehe ich auch kein Problem, ihn noch zu halten, weil ich kann mir auch vorstellen, dass er komplett durchbricht, ähm, und ich sag mal, Rütter kann ja auch über Außen kommen, sowas wie Kramaric auf der 10, Rütter und Bibu, ähm, dann so ein bisschen halb über Außen, das kann ich mir schon vorstellen, äh, und dann vielleicht sogar noch ein, ein Dabur vorne drin oder auch mal, dass ein Bibu vorne drin spielt, Rütter und Kramaric so ein bisschen halb aus dem Baumgartner da hinten, da ist auf jeden Fall viel Spielraum, ähm, ich sehe ihn positiv, ob ich ihn jetzt noch kaufen würde, weiß ich nicht, ähm, Gerade wenn er nochmal eingewechselt wird und vielleicht nur noch einen Punkt holt, dann wird er wohl auch in der Länderspielpause sinken. Aber falls das der ähm, Fall ist, dass er einfach mal bei 4, oder bei 3, sogar steht, dann fände ich ihn auf jeden Fall interessant. Und muss sagen, von den Anlagen her sieht das schon sehr, sehr gut aus. Hoffenheim denkt auch sehr offensiv, macht bisher einen guten Eindruck. Von daher fände ich es auch nicht falsch, auf ihn zu gehen allerdings momentan sehr risikobehaftet, weil sein Marktwert einfach einbrechen wird, wenn er am Wochenende nicht startet oder nicht liefert, sagen wir es so.
2: Ja, ich würde auch die Finger von ihm lassen, also was heißt auch, äh, aber klar, wenn man ihn hat, würde ich ihn natürlich noch halten. Hoffenheim sieht gegen Dortmund, korrigiere mich immer relativ oder oft relativ gut aus, Gut vor allem der, der liebe André. Ähm, allerdings Wäre mir ein Kauf, also wenn er jetzt heute am Transfer Transfermarkt wäre, zufälligerweise, kann man ihn ausprobieren und dann Freitag, wenn er jetzt dann doch nicht spielt oder wieder äh, wenig punktet ähm, oder später eingewechselt wird, dann äh, ja auch früh wieder abstoßen sozusagen. Ich würde ihn allerdings aus halt der Konkurrenzsituation bei Hoffenheim eher nicht kaufen, weil, ihr habt ja schon angesprochen, wer da vorne noch alles rumturnt und Bibu war äh, noch gar nicht da und wir haben halt einfach Spieler und, und das, das glaubt man gar nicht, aber Dabu stand zweimal in der Startelf. Ähm, ja, <lacht> das hätte ich auch nicht unbedingt geglaubt vor der Saison sozusagen. Dann haben wir einen Adamian, der zumindest immer eingewechselt wird, wir haben halt besagten Rütter, wir haben Brun Larsen, der halt Meines Erachtens nach eigentlich nichts verloren hat in der Stadtelf dort. Allerdings trifft er halt. Das, das ähm, ist dann seine Rechtfertigung dazu. Und das ist das Argument, was äh, eigentlich für mich gegen Einkauf äh, spricht, ist, dass Hoffenheim eben nicht international spielt und deswegen eigentlich, sobald sie ihre Stadtelf gefunden haben und wenn dort und ihr System gefunden haben und wenn dort ähm, Ritter halt eben nicht in der Stadtelf steht, dann gibt es auch keinen Bedarf, das noch groß zu ändern. Und dadurch, dass es halt eigentlich. Da die fünf, sechs, ja eigentlich sechs Stürmer haben oder ich sag mal Hängende oder Flügelstürmer, vielleicht sogar sieben, ähm, sehe ich da einfach zu viel Potenzial, dass Ritter auch einfach mal ein Spiel draußen bleibt und bei einem Verein wie Hoffenheim ist mir das dann zu viel Geld. Ja, das auf jeden Fall dazu. Ich mache die Runde zu mit einem Spieler, allerdings auch von der TSG, der meines Erachtens nach seinen Stammplatz definitiv sicherer hat. Und das ist der David oder David Raum. Ich weiß gerade nicht, wie sein Vorname ist, ob der englisch oder deutsch ausgesprochen wird. Ist aber, glaube ich, auch egal für sein fußballisches Können, was er definitiv im letzten Jahr bewiesen hat. Wenn wir mal auf seine ähm, Daten jetzt gucken, er stand beides Mal in der Startelf bei Hoffenheim, im, äh, beziehungsweise alle drei Mal, wenn wir mal ähm, das äh, dfb spiel auch mitnehmen. Wurde beim ersten Mal noch nach der 52. Minute ausgewechselt, ähm, hatte dort aber auch eine gelbe Karte und ähm, Hoffenheim sowieso komfortabel geführt gegen Augsburg. Beim zweiten Mal hat er jetzt durchgespielt gegen Union, als das Spiel enger war, was glaube ich für ihn spricht, definitiv. Ähm, kam ja von der, von der Spielvereinigung Greuther Fürth aus der zweiten Liga, äh, wurde dort, glaube ich, auch irgendwo zurecht zurechtgehyped, weil er, glaube ich, der gefährlichste Außenverteidiger der zweiten Liga letztes Jahr war, was ich so mitbekommen habe. Letztes Jahr habe ich mich ja, ja aus besagten Gründen noch nicht so viel mit der zweiten Liga beschäftigt, was ich dieses Jahr dann wohl mehr mache. Ähm, genau, Comunio-technisch hat er relativ solide gepunktet, er hat drei und zwei Punkte geholt. Ähm, ich bei einem 4-0-Auftakt-Sieg, gut, er hat nur 52 Minuten gespielt, sind drei Punkte, ich würde sagen, in Ordnung, dadurch, dass er auch gelb gesehen hat. Ähm, und bei dem knappen äh, Unentschieden gegen Union ähm, sind zwei Punkte, glaube ich, auch okay. Dadurch, dass halt eben Hoffenheim nicht international spielt und wenn er in der Steilf bleibt, wovon ich jetzt erstmal per se ausgehe, weil ich glaube nicht, dass Jon, der letztes Jahr oft dort gespielt hat, der Senior, der nicht mehr bei Hoffenheim ist, hat er jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht so große Konkurrenz, weshalb ich ihn da auch äh, mittel- und langfristig sehe. Und wenn er halt die soliden 2 ähm, bis 3, vielleicht so eher beim 3er PPS bleibt, dann ist er bei aktuell 4,1 Millionen oder 4,3 Millionen, würde ich sagen, in Ordnung. Ich würde ihn nicht overpayen. Ähm, ich glaube, wenn er vielleicht sogar noch ein bisschen runtergeht, er war zwischenzeitlich auch bei 3,7 Millionen, wahrscheinlich würde ich ihn auch so zwischen 3,5 bis 4 Millionen sehen weil ich halt schon sehe, dass er noch Upside hat. Ich ähm, prognostiziere Hoffenheim eigentlich eine relativ gute Saison, dadurch, dass sie halt eben auch keine Doppel- oder Dreifachbelastung haben, sagen wir es so. Ähm, er war halt zwischenzeitlich, weshalb er so ein kleiner Hype auch hatte, bei 5,6 Millionen. Jetzt ja, bei weitem nicht so hoch wie Dorsch. Allerdings halt auch schon relativ hoch für einen, ja noch in der Bundesliga eher unbekannten Spieler. Und ähm, ich finde das Programm auch okay. Ähm, jetzt gegen Dortmund, okay, wie gesagt, sieht Hoffenheim immer relativ solide aus, würde ich mal so sagen. Und ähm, dann gegen Mainz und Bielefeld, ähm, was glaube ich auch in Ordnung ist und wie gesagt keine Rotationsgefahr. Wie ist denn eure Meinung zu dem guten Raum?
0: Ja, ich denke, du hast es schon sehr gut eingeordnet. Der Hype irgendwo berechtigt, kam aus der zweiten Liga, super, schon 14 Vorlagen oder so gegeben. Und ähm, der Preis ist jetzt auch in einem Bereich angekommen, der, denke ich, okay ist. Man muss jetzt die nächsten Spiele wie so oft im Auge behalten. Das ist eben das bei diesen ganzen Hype-Spielern, ähm, dass man mal auch eine ja, Erhebungsgröße von n größer 2 braucht, als wir es bisher haben. Aber. Das ist, denke ich, bisher solide. Das kann auch besser sein. Und wenn er auch mal seine Scorer sammelt, wie er sie vorher schon gesammelt hat, weshalb der halbe überhaupt ausgebrochen ist, dann ähm, ja, ist das sicher eine solide Investition.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, wie ich ja eben schon gesagt habe, bin ich auch momentan ganz gut bei Hoffenheim drin. Ich finde, er macht einen guten Eindruck. Man darf auch nicht vergessen, das ist das erste Mal Bundesliga für ihn. Er, muss, er hat ein neues Team, muss sich umstellen. Und dafür hat er das schon sehr gut gemacht. Ähm, schaltet sich auch offensiv ein. Ich denke, der ein oder andere Scorerpunkt wird auf jeden Fall auch noch folgen. Ähm, von daher würde ich auch aktuell auf ihn bieten, wenn er auf dem Markt wäre. Ich weiß, dass Ortino ihn bei uns hat in Liga 3, von daher ist es für uns gerade kein Thema. Er wird ihn sicherlich auch nicht verkaufen, weil Overpain würde ich ihn auch nicht. Ähm, einziger Punkt ist halt, dass er nun mal in der äh, Viererkette spielt. Und das heißt, bei Gegentoren geht ja immer direkt 0,2 vom Sofascore runter. Und Hoffenheim, ich weiß nicht wieso, aber verstärkt sich in den letzten Jahren einfach nie qualitativ in der Abwehr. Gefühlt turnen da zehn Innenverteidiger rum, die alle ungefähr auf einem Niveau sind. Und ähm, so gut ich sie auch einschätze offensiv dieses Jahr, denke ich einfach. Und der Eindruck wurde bisher auch bestätigt, dass sie weiterhin defensiv ihre Probleme haben werden. Klar, 1-0-Spiel war dabei, aber es war auch nur Augsburg. Jetzt direkt zwei Dinger von Union bekommen, hätten auch drei oder vier sein können. Um, ja, von daher glaube ich, dass er den einen oder anderen Punkt in der Defensive verlieren wird, ob er da was dafür kann oder nicht. Einfach dadurch, dass dann so runtergehen runtergehen wird. Um, aber insgesamt sehe ich ihn auch sehr positiv und uh, würde ihn aktuell kaufen. Um, ja, und habe glaube ich als Einziger noch einen dritten Spieler. Ich habe mir quasi das Sahnestückchen für den Schluss aufbewahrt und das ist Davy Selke. Meine Fresse wurde der bei Liga Insider in den Himmel gelobt, so als ob er einfach der neue Mittelstürmer Nummer 1 in Deutschland wäre, als hätten wir endlich das Klose-Syndrom überstanden, was weiß ich, also Wahnsinn, und das alles, weil er in Testspielen getroffen hat, er selber hält sich natürlich auch für den Überking, ich muss dazu sagen, ich hasse Davy Selke, man merkt es glaube ich auch in der Art und Weise, wie ich gerade rede, ähm, aber wie zu erwarten kam es ja gar nichts dabei rum, man muss fairerweise sagen, ersten Spieltag ist er ausgefallen ähm, und am zweiten ja, hat er wie Hertha einfach enttäuscht, er fällt auch gerade total, er steht immer noch bei über 5 Millionen, halt weil er in Testspielen getroffen hat, das ist der Hammer, weil er ist auch kein neuer Name, kein neuer Transfer aus dem Ausland, wo man vielleicht Fantasien und Gedanken hat, sondern es ist immer noch Davy Selke, der einfach noch nie unter Beweis gestellt hat, dass er ein guter Bundesliga-Stürmer ist, von daher kann ich da nur sagen, Finger weg und würde mich sehr wundern, wenn einer von euch da anderer Meinung wäre. Nein,
0: ich, also, ich bin, also ich kann es sagen, ich kann mich dem nur anschließen. Und jetzt, hallo, jetzt hat er auch noch die große Konkurrenz von Ishak Belfodil da im Hertha-Sturm. Da, äh, da tun sich echt so richtige Legenden. Aber ich bin gespannt, noch, Rudi, was du zu sagen hast.
2: Ja, ich sehe es nicht ganz so negativ, ehrlicherweise. Auch wenn er mir jetzt hier direkt aus der Runde rauswerft. Aber ich sehe halt jetzt gerade einen Abgang von Kunja. Der jetzt ja, glaube ich, für kolopolierte 30 Millionen gerade auf dem Weg nach Atletico ist. Ähm, und ja, mein Zertens nach ist Belfodil, also ich weiß nicht, ich halte von dem ehrlicherweise fast sogar noch weniger als von einem Davy Selke. Und dann ist halt, wie gesagt, was ich gerade schon meinte, Hertha so eine Wundertüte. Ich würde die mir selber nicht kaufen, nein, das sage ich dazu. Einfach weil ich eben diese, die Finger halt von Hertha weglasse, weil da kann, die können 16. werden, die können. Vierter werden, da kann jeder irgendwie aufblühen, jeder kann irgendwie spielen, da kann Luke Bacchio auch wieder irgendwie reinkommen, beziehungsweise ähm, aufdrehen. Ich weiß nicht, also die haben ja auch einen Richter für außen, ja. So, gut, Selke ist ja auch eher der Mittelstürmer. Also, ja, ich würde, ihn, ich sehe es nicht ganz so negativ, ähm, allerdings hat man ja schon, ich war, es war glaube ich ein bisschen berechtigt, sagen wir es mal so, der Hype, einfach weil man ja jedes Jahr auch irgendwo die Hoffnung hat, das ist halt eigentlich ein Selke, der, der, ich glaube, dem, das Talent ursprünglich kann man ihm, glaube ich, nicht wirklich absprechen. Er hat ja schon mal gezeigt, auch wenn nur kurzzeitig ähm, oder immer mal wieder kurzzeitig, was, was halt eigentlich in ihm stecken könnte. Aber, also ich kann es so ein bisschen nachziehen, natürlich ist ja der Hyperliga-Inseiler in dem Maße jetzt übertrieben. Ich glaube, das ist auch natürlich nochmal mit einem zwinkelnden Auge zu sehen. Allerdings, ja, würde ich ihn auch nicht als total Verlust sozusagen einstufen.
1: Man muss halt dazu sagen, er fällt gerade rapide, er wird auch noch weiterfallen. Die spielen jetzt gegen Bayern München. Klar, die sind momentan defensiv auch noch nicht sattelfest, aber ob Davy Selke gegen den einen macht, wage ich erstmal zu bezweifeln. Ähm, zudem kommt äh, Piatek nach der Länderspielpause dann auch zurück, der wurde jetzt noch gar nicht genannt, den ich dann schon nochmal über Selke äh, ansiedeln würde, zumindest wenn er fit ist. Ähm, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube nicht, dass Kunja von einem äh, finanzstarken Verein einfach nur durch Belfodil ersetzt wird. Allein wenn man die Zahlen nennt, Kunja geht für 30 Millionen weg, Belfodil wird für eine halbe Million geholt. Also ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass es das war. Ich glaube, da kommt noch jemand und dann steht Selke ganz schnell auch mal nur als Stürmer Nummer drei da und äh, da gehört er meiner Meinung nach auch hin. Und ich finde, Belfodil ist viel, viel talentierter als Selke. Er hatte einfach... Ähm, krasses Verletzungspech, aber was Belfodil vor anderthalb Jahren in der Rückrunde gespielt hat, das hat Selke noch nie gezeigt und von daher, ähm, ich kann mit ihm einfach nichts anfangen und ich denke, damit können wir es jetzt auch abschließen. Ich denke, jeder Zuhörer hat eine eigene Meinung über Davy Selke. Unsere kennt ihr nun ähm, ja und wer hier öfter zuhört, der weiß, dass eine Kategorie auf jeden Fall noch fehlt. Die heißen Eisen und von daher würde ich sagen, lassen wir einmal den Jingle durchlaufen und starten dann durch.
4: Die heißen Eisen.
0: Ja, mein erstes heißes Eisen hätte auch in der gerade besprochenen Kategorie seinen Platz finden können, und zwar ist das Amel Bella Kotschap vom VfL Bochum, der nach dem ersten Spieltag sicherlich eine Enttäuschung im Hype-Train-Zirkus gewesen wäre, aber nach dem zweiten Spieltag umso mehr seine ja, Vorschusslorbeeren gerecht wurde. Sein Marktwert heute liegt bei 2,81 Millionen, sein Maximum lag schon bei 3,5 eingestiegen ist er mit 1,75. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr in dem ja, nicht ganz in der Mitte äh, der beiden Extreme. Ähm, am ersten Spieltag, gerade schon angedeutet, war er auf einmal raus, weil er im Pokal sich ja, nicht von seiner besten Seite präsentiert hat. Und jetzt hat er von der Verletzung von Leitsch profitiert. Er hat direkt neun Punkte geholt und das lässt sich auch an den Zahlen, mit den Zahlen erklären und an den Zahlen belegen. Er hat 16 Mal geklärt, hat sieben von elf Boden-Zweikämpfen und acht 8 von acht 8 Luft-Zweikämpfen gewonnen. Das sind sensationelle Werte. Und wenn er das auch nur ansatzweise, also in dieser, ja, so extrem wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn er es auch nur ansatzweise hält, ist das ein Mann, der einen Viererschnitt auf jeden Fall fahren kann. Und da ist der Hype auch darf, definitiv nachvollziehbar und auch erklärbar, warum jetzt der Marktwert wieder so ansteigt und solange ihr könnt, geht hier noch mit. Also ich würde für den Mann, wenn er vorausgesetzt er behält seinen Stammplatz, was ich jetzt einfach mal glaube, weil warum sollte er nach diesen leistung aus der ersten Elf rausrotieren und Leitsch ist ja auch noch nicht unbedingt wieder fit. Ähm, ja, dann würde ich hier auch locker vier, also, locker, also würde ich auch bis zu 4 Millionen auf jeden Fall für ihn bezahlen. Das könnte der nächste Pieper sein. Wir haben es ja eigentlich alle schon erwartet. Ähm, er wurde auch entsprechend in den, auch von uns und auch in, in verschiedenen Foren ähm, als, diesen, als dieser ausgewiesen. Und jetzt wissen wir auch, warum. Und wie gesagt, dafür ist er noch viel zu günstig und solange er noch unter 4 Millionen wert ist, würde ich hier ohne zu zögern. Vorausgesetzt natürlich, das muss man im Auge behalten, er spielt
1: zuschlagen. Dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Ähm, ich war ja immer schon pro Bella Kotschab, hat es ja, glaube ich, in unserer ersten Folge schon gesagt, dass ich mich sehr geärgert habe, dass ich ihn nicht bekommen habe in der Liga. Er sollte ja so ein bisschen unser Podcast-Spieler werden, äh, weil Erik sich ihn relativ früh schon schnappen konnte. Ähm, klar, der erste Spieltag war dann Dämpfer, ähm, ich habe ihn immer noch in Schutz genommen, ähm, weil ich musste viel lesen bei liga da teilweise auch in unseren Gruppen, dass er overhyped war und dass jetzt die ganzen Bela hype hyper auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Aber ich war mir einfach sicher, dass äh, Reis seinen Spieler einfach mal so ein bisschen äh, einen Denkzettel verpassen wollte. Ich kann mir vorstellen, dass Bela Kotschap durch seinen Hype einfach ähm, vielleicht nicht ganz bei der Sache war und ich schätze Reis als einen Trainer ein, der einfach... Ähm, ja, sehr auf hartes Arbeiten und Disziplin setzt und äh, vielleicht wollte er seinem Spieler einfach mal einen kleinen Denkzettel verpassen, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen und ihn deswegen auch nach der zugegebenermaßen schwachen Leistung im Pokal äh, auf die Bank setzen, aber Bella Kotschap ist der meiner Meinung nach mit Abstand talentierteste Fußballer im Bochums Kader. Er ist der Rohdiamant, äh, der irgendwann wahrscheinlich nächstes Jahr schon für viel Geld über die, über die Ladentheke gehen wird. Ähm, von daher war mir eigentlich klar, dass er nicht auf Dauer jetzt auf der Bank sitzen wird. Dass er direkt mit neun Punkten zurückfeuert, ist natürlich eine Ansage. Dementsprechend geht der Hype jetzt natürlich vom Neuen los. Das wird er natürlich so nicht halten können, aber ich sehe es wie du. Im besten Fall entwickelt sich da vielleicht ein Vierer-PPR-Spieler und da kann man aktuell einfach nur draufknallen. Und bin weiterhin absolut pro Bella Kotschup und freue mich für ihn und auch Bochum, da ich das Team einfach sehr mag, dass sie gerade defensiv sehr gut in die Saison gekommen sind im Gegensatz zu Fürth.
2: Ja, also deine Liebe zum, <lacht> zu Bella, äh, ja, habe ich ja in diversen Sprachnachrichten schon gehört, äh, die du mir dann gesendet hast, als er eben von der Ladentheke bei uns verschwunden ist und hat sich inzwischen für sehr viel Geld gesichert hat. Ich glaube, er hat sogar Minus gemacht, weil halt eben zwischenzeitlich die Flasche leer war, die Ketchup-Flasche. und ähm, ja, ich ähm, habe mir glücklicherweise zur richtigen Zeit seinen griechischen Konkurrenten gesichert. Ähm, der jetzt ja auch ähm, ja, erst ihn äh, vertreten hat und dann äh, jetzt äh, neben ihm den Platz eingenommen hat, äh, hat ihn jetzt auch mit einem kleinen Gewinn verkauft, einfach da ähm, ja, das war leider vor der äh, Verletzung von Leitsch ähm, deshalb ähm, ja, bin ich mir ein bisschen unsicher, wie das Duo in Zukunft auswählt ich gebe euch oder dir auch äh, vor allem Hendrik recht, dass Bella Kotschup normalerweise äh, definitiv spielen muss, allerdings diesen Aspekt der Disziplin und der... ja Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Fitness oder Einsatz ist, sagen wir es mal eher so, wie hoch der gewichtet wird. Gerade bei einem Aufsteiger von Bochum, die bestimmt auch einige schwere Phasen in der Saison ähm, ja, haben werden. Ähm, beispielsweise spielen sie jetzt halt gegen, ich finde, ein, ein eher stärkeres Team gerade, Köln, ähm, die halt eigentlich ganz gut gestartet sind. Bayern jetzt auch einige Probleme bereitet haben. Ähm, wenn da Bochum jetzt irgendwie auch, oder was heißt auch, aber wenn Bochum jetzt da beispielsweise nicht so äh, aussieht oder halt auch Bella schon mal wieder ein schwaches Spiel hat, mh, über die Länderspielpause. ich weiß nicht, ob dann der Hype auch mal ganz schnell wieder abflacht. Ich gebe recht, ich würde definitiv auch ähm, ihn ähm, bis zu 4 Millionen einschätzen, alleine aus, aufgrund der äh, der Upside, die wir jetzt gesehen haben. Neun Punkte ist halt ja, phänomenal eigentlich, muss man definitiv sagen. Ich würde es aber immer im Auge haben, gerade bei so einem ja, sehr jungen Spieler, wie gesagt, bei einem, bei einem eigentlich trotzdem Abstiegskandidaten, würde ich äh, sagen, und ähm, da Justman gesehen hat, dass er auch ja, ganz schnell mal eben rausrotiert wird, bin ich da ja nicht ganz so gehypt äh, wie du bzw. ihr. Ähm, ja, ich gehe mal direkt zu einem kommenden Gegner vom äh, guten Bella und zwar eigentlich relativ offensichtlich, ähm, muss hier glaube ich genannt werden, auch wenn sein zweiter Auftritt nicht ganz so stark war und, die, ähm, und er führt sogar aktuell und. Wenn ich euch das nicht im Vorgespräch schon gesagt hätte, ähm, welchen Spieler ich hier äh, erwähne, würdet ihr wahrscheinlich nicht drauf kommen, wenn ich jetzt gefragt hätte, wer führt denn aktuell die ähm, ja, Punkteliste in Comunio an? Und zwar ist die Rede von Florian Keynes, der ähm, aktuell schon bei 6 Millionen Marktwert steht, was wirklich sehr hoch ist für einen Kölner Spieler, beziehungsweise, okay, das kann man so fast gar nicht so stehen lassen, weil der gute Mark Uth sogar noch höher steht. Allerdings ähm, muss man, glaube ich, trotzdem sagen, für einen Florian Kainz, steht schon relativ hoch, allerdings, wenn man mal schaut, ist er eigentlich ein relativ solider punkte Letzte Saison ist er leider größtenteils ausgefallen, hat dort nur acht Spiele gemacht, hat in den acht Spielen 24 Punkte gemacht, hat halt immer mal wieder Spiele zwischen, die wirklich nicht gut sind. Hat dann aber auch wieder Spiele, wo er wirklich mal so einen Doppelpack macht, wie jetzt beim ersten Spieltag äh, gegen Hertha. Das heißt, er hat definitiv die Upside, ähm, schwankt sehr stark. Deswegen ist er definitiv ein Risiko. Wenn man so viel Risiko in Anführungsstrichen vertragen kann in seinem Kader, kann man, glaube ich, auf ihn gehen. Ich würde mir nicht zu viele Spieler eines solchen Kalibers, sage ich mal, holen. Allerdings so, wie er aktuell auftritt oder so wie Köln in die Saison gestartet ist und jetzt eben gegen Bochum, wenn sie dort vielleicht wirklich nochmal nachlegen bzw. ihre Form irgendwo bestätigen, er vielleicht wirklich nochmal mit ein, zwei Torbeteiligungen glänzt, glaube ich, kann äh, der Marktwert auch gut nochmal 2, 2,5 Millionen nach oben gehen. Dann glaube ich, ist auch irgendwann Schluss. Allerdings, ähm, ja, wenn er nicht so verletzungsgeplagt letzte Saison wäre, davor die Saison hat er auch über 120 Punkte geholt, was halt auch äh, ein 3,5er PPS-Roundabout ist hat er schon gezeigt, dass er auch langfristig wirklich ganz gut punkten kann. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Ja, ich hatte ihn auch auf dem Zettel und habe dann ja gehört, dass du ihn auch mitbringst, äh, aus dem gleichen Grund, dass er einfach der aktuell punktbeste Spieler ist. Klar, nach zwei Spieltagen ist das nicht ganz so valide, aber ähm, er hat nach seinem Doppelpack, für den er 19 Punkte bekommen hat, jetzt vier Punkte gegen Bayern folgen lassen. Und das lässt natürlich aufwaschen Das zeigt, dass er schon durchaus ein Niveau erreicht hat und nach seiner Verletzung das wirklich ordentlich ist und für das man auch 6 Millionen bezahlen kann. Ähm, ich sehe das wie du, man denkt erstmal, er ist viel zu teuer, aber der Mann ist wirklich gut und hat als nächste Gegner ja, Bochum, Freiburg, dann Leipzig und dann schwächelnde Frankfurter. Ähm, da ist mit Sicherheit auch wieder ein Ausschlag nach oben möglich, von daher, ich bin da voll bei dir und ähm, würde auch den aktuellen Preis bezahlen, aber auch hier muss man sagen, irgendwann ist er natürlich auch Schluss. 8, 9 Millionen, das wäre schon sehr viel Geld für
1: ihn. Kleine Quizfrage: Wie alt schätzt ihr jeweils Florian Kainz?
2: Ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Also, ich habe mir gerade sein Profil angeguckt. Ich habe auch nicht aufs Geburtsdatum geguckt. Er ist schon ewig dabei. Ich weiß gar nicht, welche Station er schon anlass hatte. Er ähm, hat jetzt auch schon einige Saison beim FC gespielt. Ich glaube, er ist nicht so jung.
1: 26? Ich hätte 27 gesagt. Naja, okay, er ist 28, das ist dann doch nicht ganz so spektakulär. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich eher so 24 oder so gesagt, weil ja, er war auch schon bei Bremen dabei, sage ich mal, aber halt auch erst seit 2016 und er hätte da ja auch gut und gerne einfach noch ein bisschen jünger sein können, dass er quasi mit 19 oder 20 da angefangen hätte. Aber ja, er ist 28, wird sogar im Oktober noch 29, das hätte ich sogar nicht gedacht dementsprechend, ja, der Hype ist gerade groß äh, und ich sag mal, wenn man ihn gerade am Marktwert holt, dann macht man ja auch Gewinn mit ihm. Ähm, aber er ist ein guter Comunio-Spieler, aber sicherlich nicht so gut, wie er gerade spielt. Ich meine, das ist auch jedem klar, aber ich glaube nicht, dass er Richtung 5er pps oder so geht. Von daher wie du gesagt hast, Felix, aktuell auf jeden Fall noch machbar, aber bei 8-9 Millionen wird es dann ein bisschen teuer. Ich halte ihn auch für einen guten Fußballer, ähm, Hat ihn selber auch letztes Jahr im Comunio-Team, er hat auch vor seiner schweren Verletzung sehr gut gepunktet in der Rückrunde. Er ist halt leider auch verletzungsanfällig, das muss man halt beachten, von daher würde ich ihn auch nicht zu krass overpayen, aber momentan macht er einen sehr guten Eindruck und man muss ja auch sagen, die vier Punkte gegen Bayern hat er ohne Torbeteiligung geholt und das ist schon sehr stark. Also er macht schon viele Dinge, die für Sofascore gut sind, spielt wichtige Pässe, gewinnt auch durchaus mal einen Zweikampf, äh, gewinnt seine Dribblings. Äh. Ich bin Fan von Florian Keinst und bin da auf jeden Fall bei euch. Ähm, ja, ich habe nur ein heißes Eisen, quasi als Gegenzug dafür, dass ich einen Halbspieler mehr hatte. Da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht. Äh, ich habe ihn selbst im Kader, ich bin großer Fan von ihm. Das habe ich, glaube ich, hier schon mehrfach gesagt. Das wissen auch alle in meiner Liga 3. Ich hatte ihn letztes Jahr lange. Ich habe ihn jetzt wieder von Anfang an. Das ist Roland Schalay von Freiburg. Der hat es mir echt angetan. Sehr explosiver Außenstürmer. Immer Richtung, mit Zug zum Tor. Aber war halt leider im Pokal wie auch am ersten Spieltag nur auf der Bank. Das haben wir letzte Woche auch thematisiert. Ist dementsprechend ein bisschen gefallen. War zwischendurch bei 5,5 Millionen, glaube ich sogar. Was für ihn ziemlich wenig ist, finde ich, ähm, weil er einfach ein Vierer-PPS-Spieler ist, beziehungsweise letztes Jahr dran gekratzt hat, ähm, wenn man allerdings die Startschwierigkeiten ausklammert, hätte er locker 4er pps gehabt und ich denke, er ist noch ein junger Spieler, er ist noch entwicklungsfähig, äh, hat jetzt gegen Dortmund ein wichtiges Tor gemacht, hat jetzt wahrscheinlich auch Selbstvertrauen Ja, bis zum Himmel, ähm, scheint jetzt auch erst gesetzt zu sein, so, warum sollte er jetzt auf die Bank gehen, nachdem er gegen Dortmund trifft, es warten jetzt Stuttgart, Köln, Mainz, Augsburg und Hertha und ich würde meine Feuer dafür, meine, meine Feuer, genau, meine Hände dafür ins Feuer legen, ähm, dass er mindestens zwei Tore in diesen fünf Spielen macht und dementsprechend wäre ich auch bei einem aktuellen Marktwert von 6,6 noch dabei und würde ihn aktuell in mein Team holen, wenn ich ihn nicht eh schon hätte.
2: Ja, definitiv. Also kann man auf jeden Fall zustimmen. Hm, kleine Anekdote am Rande, er ist ja jetzt schon sehr lange auch. Bei Freiburg, beziehungsweise jetzt auch, glaube ich, schon, es ist, glaube ich, seine letzte Saison, hatte er dann den Durchbruch, wenn man es so nennen kann, wenn ich jetzt nicht täusche. Ähm, vorletzte Saison hatte ich, glaube ich, einen Artikel im Kommunio Magazin gelesen, das äh, teilweise auch immer ganz gute Artikel bringt, wo er vor der vorletzten Saison, wenn ich es richtig jetzt in Erinnerung habe, noch als ja, Newcomer bei Freiburg sozusagen betitelt wurde und hatte ich mir damals dort auch in mein Team geholt bei Comunio hat allerdings nie den Durchbruch geschafft ist immer zwischen einer Million 1,7, 1,8 Millionen gependelt hat dort leider nie bei Freiburg dann in der Saison den Durchschnitt äh, den Durchbruch gehabt ähm, aber dann darauf die folgende Saison wo ich ihn dann leider nicht mehr hatte ähm, ja ich sehe ihn auch als ja, sehr talentiert an, man hat auch bei der ähm bei der EM im Sommer gesehen, ähm, ja zu was er in der Lage ist. Er hat da, glaube ich, dass das ungarische Team, ja, man kann schon fast sagen, geführt sozusagen, die echt auch ganz gut aussahen in der Gruppe, wie ähm, wir mitbekommen haben. Und ähm, ja, das einzige Gefährdige, was ich halt immer wieder sehe, ist ähm, ja, sein Trainer, der ähm, einfach mal zwischendurch ähm, dort in der Offensive halt seinen Liebling äh, Höhler oder beziehungsweise der ja nicht unbedingt der direkte Konkurrent ist, aber grundsätzlich ähm, auch Young, äh, der wohl jetzt auch sein neuer Liebling ist, sozusagen immer wieder vorne reinbringt. Ähm, ich denke, klar, langfristig sollte er sich auf jeden Fall durchsetzen. Ähm, ich würde auch hier aber nicht zu hoch gehen. Ähm, ich sehe Salai noch ein bisschen vor keins, weil ich Freiburg auch definitiv eigentlich vor Köln sehe. Hat man ja auch am, an so einem Wochenende gesehen, ähm, zu was Freiburg in der Lage ist. Allerdings... Wenn ich sagen würde, bei Keins wäre bei mir irgendwo bei 7 Millionen Einstieg definitiv Schluss, würde ich sagen, bei Salai wäre bei mir auch bei 7,5 Millionen irgendwann, wo ich sage, das wäre dann irgendwie ein bisschen zu viel. Er ist ja nicht Griffo.
0: Ja, dem kann man sicherlich nur zustimmen. Ähm. Ich habe da gar nichts mehr groß zu, zu sagen, finde eure Einschätzung da absolut plausibel und würde gerne meinen zweiten Spieler einführen, der jetzt natürlich nach seiner Bewertung, zu, also nach der Bewertung der DFL am Sonntag, dass ein Tor für ihn zählt und nicht für Sommer als Eigentor, was eine absolute Witzentscheidung ist, aber immer an dieser Stelle, ähm, sehr einfach aussieht und jeder wird sagen, öh, hat er hat nur dieses komische Tor da bekommen, was keins ist. Klar, da hat er Punkte geschenkt bekommen, aber ich habe dieses Spiel komplett gesehen, auch relativ fokussiert, weil ich da einige Spiele in den Managerspielen hatte, die ich natürlich verfolgen wollte und äh, habe mich da wirklich sehr auf das Spiel konzentriert und ihn habe ich nirgends und trotzdem ist er mir immens aufgefallen, hat vorne viel Alarm gemacht, hat hinten gut äh, und robust äh, ausgesehen, hat aktuell einen Marktwert von knapp 7 Millionen, was natürlich schon viel ist, durch das Tor und diese 14 Punkte am letzten Spieltag macht man da aber momentan sicherlich nichts falsch, wenn man hier zuschlägt, weil der Marktwert natürlich entsprechend noch steigt, aber in der Länderspielpause muss man das entsprechend beobachten. Nichts dagegen ist allerdings Augsburg. Wir haben es vorhin schon mal angedeutet. Da könnte es sein, dass Leverkusen den nächsten Sieg einfährt. Und entsprechend würde ich hier in dieser Woche auch auf jeden Fall noch zuschlagen und dann mal gucken, wie das Spiel gegen Augsburg so abläuft. Gegen Gladbach hat er mit 66% zwei Zweikämpfen überzeugt. Sechs von sieben langen Pässen kamen an. Also man sieht, dass dieses, was ich dann mit dem Auge gesehen hat, auch statistisch sich belegen lässt. Und ähm, ja, im ersten Spiel hat er auch schon vier Punkte geholt. Also das sieht sehr stabil aus. Das war auch nur ein Unentschieden gegen Union Berlin. Also man merkt, dass hier Potenzial eingekauft wurde. Und das hat mich wirklich sehr überzeugt, auch wenn die rechte Seite bei Leverkusen mir noch ein bisschen besser gefällt mit Diaby und Frimpong weil einfach da bei Leverkusen durch den Bailey-Abgang links vorne noch ein bisschen was fehlt. Da ist noch ein bisschen eine Lücke, da muss man gucken, wie die geschlossen wird. Aber da kommen ja jetzt auch einige Spieler zurück und mal gucken, ob dann Amiri da seinen Weg hinfindet oder Paulinho doch weiter auftritt. Der hat ja seine Chance schon bekommen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Backer hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und 7 ähm, Millionen sind schon viel. Aber derzeit würde ich da noch mit einsteigen, aber natürlich immer darauf achten, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ehrlich gesagt hast du schon alles zu ihm gesagt, was ich auch so sehe. Ich muss eigentlich gar nichts weiter dazu sagen. Er ist schon sehr teuer für einen Verteidiger, aber ich sehe auch den Offensivdrang. Ich sehe Leverkusen auch zumindest in der Hinterrunde, bevor sie dann wieder alles versauen, sehr stark. Und kann mich da eigentlich nur anschließen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ich äh, sehe da eigentlich auch nicht viel mehr. Ich sehe halt, also ich würde ihn auf jeden Fall in die Kategorie der ähm, Verteidiger mit ja, einem Offensivdrang beziehungsweise halt auch einer hohen Upside sehen, definitiv. Deswegen finde ich 7 Millionen auch in Ordnung irgendwo. Ähm, das ist irgendwie, ja, das ist nicht so die Kategorie Skelly, sage ich jetzt mal sozusagen, natürlich irgendwie ein, ein schräger Vergleich. Aber ich glaube, er wird langfristig kein Punktehamster sein, sondern er wird halt wahrscheinlich seine Phasen haben, in denen Leverkusen so Ergebnisse hat wie jetzt am Wochenende, wo er dann definitiv wahrscheinlich auch einer der Leistungsträger wird. Er wird wahrscheinlich aber auch, kann ich mir vorstellen, Phasen haben, wo, es dann ein, wo er dann einfach entweder raussortiert oder halt auch einfach mal sehr schwache Spieler hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein sehr volatiler Spieler sein wird. Ähm, gut, ist natürlich jetzt eine, eine sehr kleine ähm, eine sehr kleine ähm, Sample-Size sozusagen, die wir gerade vorliegen haben. Wird man sehen, Leverkusen ist ja sowieso auch immer eine gewisse Wundertüte in der Bundesliga, ich würde aber definitiv aktuell auch einsteigen, einfach weil ja von einem der Top-Clubs dann irgendwo doch in der Bundesliga ist auch Marktwertpotenzial immer da, selbst für Verteidiger würde ich sagen. Ja, ich ähm, gehe über zu einem weiteren Verteidiger und schließe die Runde der Eisen mit ja, einem, glaube ich, jedem kommunio spieler bekannten ähm, und mittlerweile zu ähm, ja, Freiburg zurückgekehrten Nico Schlotterbeck der, glaube ich, einfach genannt werden muss. Ähm, ich weiß nicht, man, man sieht es wahrscheinlich überall, wenn man einen guten Top-Verteidiger haben möchte, der konstant gut punktet. und Erst zum Beispiel eher die ähm, ja, Konstanz in Person, würde ich fast schon sagen, oder meines Erachtens nach zumindest. Ähm, wenn er denn spielt, und bei Freiburg sieht es halt eben so aus, im Gegensatz zu Union äh, letztes Jahr, ähm, dass er halt eben Stamm spielt, unangefochten, meines Erachtens nach hinter hat, dann so die Zweit, ähm, ja, die zweite Säule dahinter, man hat jetzt gesehen, dass Freiburg im ersten Spiel mit Dreierkette gespielt hat, äh, wo Schlotterbeck dann den äh, L.I.V. gegeben hat und ähm, jetzt im Dortmund Spiel mit ähm, ja, Viererkette gespielt hat, bzw in der zweiten Verteidigung gespielt hat und er die LT Nummer 2 ist, definitiv. Ich sehe da halt einen Gulde ähm, dann bei einer Dreierkette drin ähm, und dort dann als äh, Rotationskandidaten für Gulde, der immer mal wieder auch kleine Wehwehchen hat, sehe ich da halt eben Heinz und äh, sein Bruder Käven. Ich ähm, sehe halt einfach Nico Schlotterbeck eben in dieser Rolle als Nummer 2 halt perfekt an. Er hatte bei Union letztes Jahr eben, er war eben die Nummer 3 bei Union, das war das Problem, weil auch Union ist immer zwischen Dreier- und Viererkette äh, gependelt, hinten drin also drei und zwei an und ähm, ist dort als Nummer drei dann mal rausrotiert, so wie Gulde beispielsweise jetzt. Deshalb kam Nico Schlotterbeck letztes Jahr auch nie auf diese Einsätze. Wenn er aber gespielt hat, war er eigentlich immer für wirklich gute Punkte da, hat oft vier bis sechs Punkte geholt. Das sieht man auch jetzt wieder. Er hat jetzt vier und sechs Punkte die Saison bereits geholt, zweimal natürlich komplett durchgespielt. Und ja, da gibt es meines Erachtens nach eigentlich nichts zu zögern, selbst für 4,6 Millionen, die er aktuell schon geknackt hat und oder 4,7 knapp, er ist auch weiter auf dem Weg nach oben. Ich würde da jetzt auch auf jeden Fall noch ein bisschen einsteigen, definitiv bis 5,5 Millionen, wo ich sage, okay, Nico Schotterberg ist für mich auch langfristig irgendwie ein Kandidat, wenn Freiburg wirklich auch so weitermacht, der halt definitiv seinen Vierer bis 4,5er PPS fahren kann und dann würde ich halt auch selbst bei den 5,5 5, 5 Millionen sogar noch echt zugreifen.
1: Also erstmal, holy shit, ähm, was Nico Schlotterberg am Wochenende gegen Haaland gemacht hat. Also wirklich ein Bombenspiel. Haaland ist in absoluter Topform. Und ähm, dem dann so den Schneider zu kaufen, ist schon Wahnsinn. Der hat da gefühlt 20 Bälle rausgeköpft, hier wieder geklärt, da wieder ein Fuß dazwischen. Also wirklich, in dem Spiel hat man gesehen, ähm, dass er wirklich momentan einer der talentiertesten deutschen Innenverteidiger ist, natürlich nach Bella Kotschab, ähm, und es ist einfach so, er hat ja momentan so blonde Haare, deswegen äh, kann man ihn so gut auf dem, also blond gefärbte Haare, deswegen kann man ihn so gut auf dem Spielfeld erkennen, und wenn man ihn da so ein bisschen beobachtet, ähm, der ist schon wirklich stark. Du hast es eben bei Salah schon gesagt, das würde ich nämlich noch ergänzen wollen, es ist immer noch Christian Streich. Also ich wäre mir noch nicht so hundertprozentig sicher, weil Freiburg einfach so viele Innenverteidiger hat. Qualitativ, wie bei Salah auch, gehört Nico Schlotterberg immer in die Startelf. Aber wenn die Viererkette spielen, kann ich mir auch mal vorstellen, dass auch mal ein Gulde spielt, vielleicht auch mal ein Heinz spielt oder halt sein Bruder, der halt einfach noch Olympia-Rückstand hatte. Aber Stand jetzt sehe ich auch hat. Und Nico Schlotterbeck da gesetzt und äh, wäre auch dabei, weil er einfach auch ein sehr Sofascore-freundlicher Spieler ist, weil er Tackles sammelt, hier ein geblockter Schuss, er macht einfach sehr viel, im Gegensatz zu zum Beispiel ähm, Ja, Von daher wäre ich da auf jeden Fall bei dir mit der kleinen Anmerkung, dass ich mir schon vorstellen kann, dass man eine Phase kommt, wo er dann doch mal auf der Bank ist, weil das hat gefühlt jeder Innenverteidiger bei Freiburg mal außerhalb halt Lienhard.
0: Ja, also ihr habt alles gesagt, ich finde ihn auch mega gut. Ähm, hat mir am Wochenende wirklich große Sorgen bereitet im, im Spiel gegen Dortmund. Das hat der Bock stark gemacht. Was ich noch als kleine An äh Ergänzung habe, Strami, weil du immer sagst, dass Lin hat so, so Schlechtes und dass er heißt, der hat halt jetzt wirklich auch stark davon profitiert dass er einfach ganz viele Bälle auch abgefangen hat und so weiter also da hat er schon auch gute Stats gehabt aber nichtsdestotrotz sehe ich den auch nicht unbedingt schlechter da stimme ich dir zu als auch als selbst als den Linhard und entsprechend glaube ich auch dass er seinen Stammplatz sicher haben sollte ja, das waren unsere heißen Eisen. Wir haben viele, viele Spiele heute besprochen, steuern schnurstracks auf fast zwei Stunden zu. Die werden wir nicht ganz erreichen. Aber trotzdem, äh, eine lange Folge liegt hinter uns mit einem sensationellen Gast. Lieber Stumpenrodi, vielen Dank, dass du da warst und unseren Erik hier ersetzt hast große Fußstapfen, in die es zu treten galt, aber du hast sie ein mit Sicherheit hier mit Bravour ausgefüllt. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, du hattest auch ein bisschen Spaß mit uns und ähm, ich würde einfach euch beiden die letzten Worte für heute übergeben.
2: Ja, definitiv. Vielen Dank. Ich würde nicht sagen ersetzt, ich würde sagen vertreten. Äh, freue mich auf jeden Fall nächstes, äh, nächste Woche Erik, beziehungsweise euch drei dann wieder auf die Ohren zu bekommen, als dann Hörer. Ähm, bin gespannt, was Erik aus seinem Urlaub erzählt, beziehungsweise wie er die Folgen wahrgenommen hat. Und äh, ich würde allerdings noch kurz enden mit, ähm, wir haben begonnen mit Liga 3, ich würde sagen, wir enden vielleicht mit Liga 3. Auch wenn es erst zwei Spieltage sind, würde ich einfach mal, äh, Bambo, du bist ja immer noch in unserer WhatsApp-Gruppe drin und du kriegst das ja auch irgendwo noch alles mit, lehn dich doch mal aus dem Fenster, wer steigt auf?
0: Ja, das hättest du mir ja mal vorher sagen können. Da hätte ich mich noch ein bisschen informiert. Also die drei, oder was? Mhm. Strambuli. Hm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Zwietracht das schon durchzieht, weil er steht erstaunlich weit vorne und kommt über die Saison. Und dann heads up zwischen dir und Kiezkicker.
2: Ja, der gute Kiez, das stimmt. Ja. Ähm hat sich auf jeden Fall sehr gesteigert. Letzte Saison ist er ja, glaube ich, ähm, ja, mit relativ wenig Mannschaftswert in die Saison gegangen. Definitiv hat er sich äh, stark verbessert. Ähm, deshalb habe ich in meiner Saisonprognose -Saison auch gesagt, dass ich äh, natürlich auch vor ihm landen möchte. Mit ihm habe ich auch äh, viel Kontakt gehabt. Äh, wir haben uns letztes Jahr den Pokal zusammen organisiert. Ähm, ja, definitiv, das wäre ein spannendes Matchup.
1: Ja, ich denke, ähm, damit können wir die Folge auch schließen. Äh, du hast auf jeden Fall... Drei Manager genannt, äh, für die du auch Sympathien hast, denke ich. Äh und äh, die alle auch schon gezeigt haben, dass sie nicht so schlecht sind. Von naja, ich könnte damit leben, weil du mich ja auch genannt hast. Ja, weil und, für dich habe äh, ich
0: ja keine Sympathie. Du bist dann der vierte, den ich genannt
1: habe. <lacht> ja, stimmt. Wir, wir sind schon schon sehr in dieses Arbeitsverhältnis äh, reingekommen, ne? Also schweigen uns an und sobald dann auf Play gedrückt wird, dann äh, machen wir so, als wir tun wir, wir dann gute ja, Miene zum bösen Spiel, genau. So. <lacht> ja, ich würde die äh, zu äh, deinem Geburtstag nächsten Monat komme ich dann übrigens auch nicht. Ja, das also. hoffe ich doch. Da, das war ich auch nur so, weil man ja, es halt also, so macht. Ja, so dieses muss ich einladen, kommt aber hoffentlich nicht. Wie bei der Hochzeit, äh, weißt du, so die Cousine dritten Weg, äh, Das muss ja dann nicht sein. <lacht> Damit habe ich gerechnet. Sehr gut. <lacht> ja, äh, um jetzt die Folge aber abzuschließen, ich würde mich auch gerne mal bei, bei dir bedanken, Stumpenrudi. Ähm, du warst der erste Gast, äh, seitdem Felix und ich dabei sind. Ich finde, du hast es mega gut gemacht. Also Expertise ist das eine, aber ich finde, es wirkte auch so, als ob du das schon öfter gemacht hast. Vielleicht kommt das vom Sprachnachentraining mit mir, ich weiß es nicht. <lacht> aber auf jeden Fall mega, mega coole Folge. Ich denke... Auch die Zuhörer von draußen konnten sich einiges hier rausziehen, aber auch gerade Liga 3 äh, Zuhörer konnten einiges mitbekommen. Mir hat es mega Spaß gemacht mit euch beiden und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal wieder reinkommst. Und ähm, ja, würde hiermit sagen, Folge 108 ist im Kasten, freut euch über den Folgentitel und bis bald, macht's gut. Ciao. Dank.
2: danke, ciao.